1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Midi News. Je suis ravie de vous accueillir avec nos invités pour évoquer les actualités qui suscitent des débats. À la une, aujourd'hui, la tension ravivée entre Pékin et Taïwan, entre Pékin et Washington, suite à la visite de l'île, sur l'île, pardon, de Nancy Pelosi, présidente de l'équivalent de nos députés aux États-Unis. Faut-il s'inquiéter de cette crise diplomatique qui pousse la Chine à prendre des sanctions commerciales et qui menace de manœuvres militaires? Nous en débattrons ensemble. Nous reviendrons également sur ce nouveau guet-apens tendu aux forces de l'ordre à Limoges. Le maire de la ville se dit désespéré, vous l'entendrez. Retour aussi dans cette émission sur cette dernière séance houleuse à l'Assemblée hier. Plusieurs prises de parole dénonçant l'antisémitisme témoigné par l'extrême gauche ont conduit à la désertion des députés de la NUPES. Et puis la canicule évidemment. Pic de chaleur aujourd'hui partout en France. Et qui dit canicule dit aussi sécheresse, coupure d'eau et d'électricité sont même à craindre dans certaines régions. On débattra de tout cela avec nos invités. Xavier Leguet, bonjour. bonjour. Vous êtes journaliste. Nous accueillons également Olivier Dartigol. Bonjour. bonjour. Chroniqueur. Politique et Ludovic Mendes. Bonjour à vous, bonjour. député Renaissance de Moselle. Dans un instant, on ouvre le débat, mais d'abord, on s'arrête sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: La Chine montre les muscles face à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis. L'armée chinoise va mener des manœuvres militaires dans les airs et sur l'eau près de Taïwan. Ce sera dès demain dans six zones maritimes différentes. Une situation qui préoccupe particulièrement le Japon puisque des opérations auront lieu à l'intérieur de sa zone maritime. Selon l'agence officielle d'information chinoise, des exercices de tir de munitions à longue portée seront menés dans le détroit de Taïwan. En France, les urgences sont en service réduit cet été, faute de personnel en ille et vilaine les services d'urgence de quatre hôpitaux ferment la nuit, une première pour ce territoire. Dans le département, 8% des lits dans les hôpitaux et cliniques étaient fermés en juillet, selon l'Agence régionale de santé bretonne. Ce sera 12% au mois d'août. C'est la journée la plus chaude de la troisième canicule de l'été. 26 départements sont en vigilance orange aujourd'hui, à l'est et dans la moitié de l'Occitanie. Les températures dépasseront souvent les 35 degrés avec des pointes à 40 degrés dans la région Toulousaine. Cette vague de chaleur sera plus courte que les deux précédentes selon Météo France. C'est une espèce qui avait disparu durant un siècle sur l'île de Santiago au Galapagos. L'iguane terrestre se reproduit naturellement depuis sa réintroduction grâce à l'apport en 2019 de 3000 iguanes venant d'une île voisine. Selon le directeur du Parc national des Galapagos, nous voyons à nouveau une population saine d'iguanes terrestres avec des adultes, des juvéniles et des nouveau-nés. C'était l'essentiel de l'information à 11h. Place à votre chronique santé.
3: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
0: Chaque année, on déplore environ 1000 décès par noyade. C'est la première cause de mort par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Et 28% des décès surviennent chez des enfants de moins de 6 ans. Donc il est important de bien comprendre qu'un enfant... Peut se noyer en 30 secondes. Il suffit de quelques secondes d'inattention. Il ne va pas crier, il ne va pas faire de bruit en, en battant des bras, ni rien. Donc il faut absolument être vigilant. Si on tient à eux, on ne les quitte pas des yeux. C'était le slogan de la campagne et c'est extrêmement important. Alors, généralement, ça se passe... Euh, dans les piscines personnelles. Je rappelle que le nombre de piscines a augmenté de 250 000 euh, cette année. Hein. Donc, Et en plus, quand il survient comme ça dans les piscines privées particulières, dans trois quarts des cas, les parents se trouvent à moins de 20 mètres. Vous imaginez le choc, l'horreur. Donc évidemment, toutes les règles de sécurité, euh, la clôture autour de la piscine, euh, les alarmes, le rideau si on peut pour fermer la piscine, les brassards en permanence dès que les enfants sont dehors, on leur met les brassards. Là, j'ai parlé des piscines, mais ça vaut aussi pour le bord de mer. Au bord de mer, on ne laisse pas un enfant jouer au bord de l'eau tout seul. On reste à côté, on ne le lâche pas. Éventuellement, si on doit s'absenter, on prend un adulte qui sait nager... Pour le surveiller, euh, je reviens à la maison, si quelqu'un sonne à la porte, eh bien, on prend l'enfant et on l'emmène et on va répondre avec l'enfant dans les bras. Euh, le téléphone, c'est pareil, on n'y répond pas dehors parce qu'on peut être un, un peu moins attentif. Donc on prend l'enfant et on répond au téléphone, mais on met l'enfant à l'intérieur de la maison. Enfin voilà, il faut absolument se débrouiller pour que ce nombre diminue. Euh, on sait maintenant en plus qu'il y a un Français sur six qui déclare ne pas savoir nager. Donc, la prévention, ça passe aussi par l'apprentissage de la nage. Et on sait aussi qu'avec le Covid, il y a eu énormément de piscines fermées, donc moins de cours de natation, donc moins d'enfants qui ont appris à nager. Donc, il faut absolument être vigilant sur cet apprentissage. Il existe d'ailleurs maintenant, et c'est assez nouveau, des cours pour les tout petits où on leur apprend à se sauver avant d'apprendre à nager. Donc s'il vous plaît, respectez ces règles de vigilance et n'oubliez pas qu'un enfant peut se noyer en 30 secondes dans quelques centimètres d'eau.
3: C'était votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier bien chez soi.
1: On commence nos débats dans Midi News. On évoque cette actualité internationale. Elle a dit venir en paix, mais c'est peu dire que sa visite suscite une certaine crispation. Parlons d'ailleurs tout de suite de tensions diplomatiques et géopolitiques. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaines est en déplacement à Taïwan. D'où elle a affirmé que les états unis n'abandonneraient pas leur engagement envers cette île. Propos qui ont enflammé la diplomatie chinoise. Pékin prend ce déplacement comme une provocation de la part des Américains et une grave violation de leurs engagements. Les précisions de Sandra Chombo avant qu'on en débatte en plateau.
4: Nous sommes venus en paix dans la région. C'est avec ces mots prononcés devant le Parlement à Taïwan que Nancy Pelosi a clarifié la position des états unis
3: Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable.
4: Plus haute responsable américaine a visité Taïwan depuis 25 ans. Le déplacement de Nancy Pelosi est placé sous le signe de la coopération.
3: Nos visites dans les délégations du Congrès ont trois objectifs. Le premier est la sécurité, la sécurité de notre peuple, la sécurité mondiale. Le deuxième est l'économie pour répandre autant de prospérité que possible. Et le troisième est la gouvernance.
4: En réaction à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a promis des actions militaires ciblées autour de l'île dès aujourd'hui.
1: Voilà, la Chine a d'ores et déjà déployé une série de sanctions commerciales contre Taïwan, ainsi que des exercices militaires. On voit ça de loin, hein, on va dire chez nous euh, en France. Comment interpréter ce qui se passe là-bas D'autant s'inquiéter,
5: Oui, parce que le, le timing pose problème. On a une, un sujet brûlant avec... Euh, le conflit euh, ukrainien, euh, l'initiative de Nancy Pelosi, qui pour résumer le troisième personnage euh, politique aux états unis euh, l'équivalent de président de la Chambre de l'Assemblée nationale, mmh. la Chambre des représentants, euh, qui n'est pas donc dans l'exécutif de l'administration américaine, mais qui est un personnage très influent, pose problème au sein même euh, de, du personnel politique américain. Mmh. Euh, le secrétaire d'État, par exemple, n'a pas jugé euh, l'initiative très opportune. Mmh puisque, bien sûr, c'est un dossier chaud. On sait très bien que le projet politique chinois est un projet nationaliste, que la question de Taïwan est brûlante. Mm -hmm. Pour l'instant, l'administration américaine reste sur une pensée politique et une seule Chine. Mais avec ce déplacement, dans ce timing-là, ça réouvre une tension diplomatique on voit aujourd'hui la réaction de la Chine, mais il peut y avoir un effet domino avec d'autres puissances régionales et au-delà. Donc on regarde tout ça attentivement. Et avec moi, ce qui m'effraie, dans la vie politique, diplomatique internationale, plus aucun projet, plus aucune parole forte pour de la désescalade, pour un processus pour reconstruire de, de, de la paix dans le monde.
1: Mm -hmm. Ludovic Mendes, on avait vu le président Macron... Enfin. Par le au passé, mais la crise en Ukraine n'est pas terminée. Donc très impliquée dans la gestion extérieure de ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que la France a un mot à dire Un rôle à jouer peut-être dans cette escalade en Asie
6: C'est compliqué en ce moment pour oui. la France. En Asie, entre guillemets, dans le sens où on n'a jamais été aussi fort sur cette partie de l'Asie que dans l'Asie du Sud. Oui. Et du Sud-Est majoritairement, et en partie l'Océanie aussi, de, de, le sud de, de l'hémisphère. Mais... La France a toujours passé les messages en expliquant qu'il fallait ne qu ait pas de monter de l'escalade, que c'était un peuple souverain, qu'il y a des accords qui ont été passés et qu'aujourd'hui la Chine devait faire attention. Mais la Chine crée des tensions sur toute cette zone. Le Japon d'ailleurs est en alerte parce qu'il a peur aussi. L'Inde est en train de se surarmer pour se protéger potentiellement d'une attaque ou d'un risque avec les Chinois. Et voilà, on est dans une zone très compliquée parce que la Chine essaie de s'imposer de, un peu partout, au sein de l'Asie du Sud-Est, au niveau du Japon, au niveau de Taïwan. Euh, nous, on doit défendre la sécurité du monde. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des pays autour de l'océan, de l'Occident, de, de même aussi de l'Orient, qui sont concernés en premier. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé avec l'Australie, on disait long, parce que c'est surtout pour se protéger de la Chine que l'Australie investit justement dans des sous-marins et dans des bateaux. Donc ça, ça montre qu'en fait, il y a un vrai danger dans cet espace pacifique et, et un peu océan indien avec les Chinois. Et rappelons qu'elle devait y aller au mois d'avril. Ça a été décalé. Elle devait y être au mois d'avril avec le Covid. Du moins avec la Covid, elle, elle a déplacé son, la, son déplacement. le
1: conflit avec l'Ukraine.
6: Le nom parce que ça ne rentrait pas en, en, en compte dans son dans, dans déplacement, ouais. mais il y a, y, a, y a surtout euh, le, le, en fait le, la Covid qui avait fait déplacer ouais. son, ce, 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 cette délégation en fait euh, ouais. annuler ce déplacement de la délégation. Mais après, il représente le peuple américain parce que c'est ouais. la Chambre des représentants qui va rencontrer des représentants euh, ministères et la Chambre des représentants de, de Taïwan. Donc en fait, c'est simplement des, des parlementaires qui se parlent, euh, même si c'est le troisième personnage important. Au niveau de l'État américain, chez nous, quand le président de l'Assemblée française ou la présidente maintenant de l'Assemblée la, de nationale se déplace, euh, on fait exactement la même chose. Mm -hmm. Ça ne crée pas vraiment de tension. C'est juste qu'en ce moment, la Chine veut montrer qu'elle peut être leader au niveau mondial. Elle veut être leader au niveau mondial. Elle, on le voit sur les positions qu'elle prend avec la Russie, avec certains autres pays. Elle soutient certains pays d'Afrique aussi euh, et certains pays euh, du Golfe, dans une logique commerciale et d'intérêt économique. Mm -hmm. Mais... Ça permet aussi de masquer les difficultés qu'elle a en interne. Aujourd'hui, il y a une crise économique chinoise, il y a un risque de soulèvement aussi d'une partie du peuple, et ça, ils font tout ce qu'il faut à l'extérieur pour montrer qu'ils sont puissants, mais qu'ils qu tiennent à l'intérieur aussi.
1: Xavier c'est ce conflit évidemment n'est pas nouveau, hein, ces tensions entre la Chine et Taïwan, le fait que l'initiative soit prise par une représentante, certes, du peuple, mais. Américains, hein, euh, toutefois, qui sont puissance ennemie de la Chine, ravive les tensions. C'est pas la
6: première
7: fois. C'est logique,
1: non, c'est pas la première fois, c'est ce que je dis, et malheureusement, à chaque fois que ça arrive, le monde retient son souffle, on a l'impression.
7: Oui, – Effectivement, ce n'est pas la première fois, mais ça, ça pose quand même une question qui est assez intéressante, c'est euh, la question de l'équilibre en réalité. C'est-à-dire que d'un côté, on a une volonté évidemment d'éviter l'escalade, ce qui est complètement logique, hein, surtout qu'on est dans une période de tension extrême où n'importe quelle quel étincelle peut embraser tout. Mais en même temps, il ne faut pas non plus forcément céder à toutes les menaces venant de la part de puissances comme la Chine oui. ou la Russie. On voit que quand la Chine a dit qu'il y aurait des représailles... Et, et que ce serait enfin, considéré comme quelque chose de, de, de très grave diplomatiquement parlant que les Américains viennent à Taïwan malgré mmh. tout, ben, les Américains l'ont quand même fait, quelque mmh. part, en attendant de voir euh, ce, ce, ce qui se passe du côté de la Chine. Mmh. Donc c'est toujours ce, ce risque, en fait, entre le, la, le risque de l'embrasement et la nécessité aussi de ne pas forcément céder à toutes les menaces. Mmh. On voit aujourd'hui d'ailleurs que la, la Russie et la, et la Chine, qui sont dans une dynamique assez, assez hostile, assez offensive, pratiquent beaucoup la menace, en fait, la menace permanente. Mmh. Et jusqu'où accepter ces menaces et jusqu'où en réalité rester fidèle à ces
1: principes. Mmh. Alors attendez, il faut que je fasse intervenir quand même notre spécialiste des questions oui, internationales, sûr. notre invité euh, à distance par vidéo interposée, Patrick euh, Martin-Jeunier. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de CNews. Vous êtes, comme je viens de le dire, spécialiste des, des relations internationales. Voilà, je vous vois, bienvenue. Euh, ouais. On le disait à l'instant, c'est vrai que dans la diplomatie, dans la géopolitique, il y a aussi l'usage constant de la menace. Est-ce que... On est là encore dans une menace euh, voilà brandie par la Chine ou est-ce que selon vous il y a un ton qui se durcit qu'il faut prendre au sérieux
8: Écoutez, euh, naturellement euh, la Chine euh, a décidé qu'un jour elle envahirait Taïwan la question n'est pas savoir si elle le fera mais quand euh, ceci dit le timing comme cela vient d'être dit de la visite de Madame Pelosi euh, à Taïwan pose problème même l'administration démocrate Joe Biden était lui-même euh, embarrassé il considérait que le timing n'était pas nécessairement le bon mais à partir du moment où le bruit avait couru qu'elle allait se rendre à Taïwan elle est obligée d'y aller pour ne pas reculer euh, voilà donc euh, et d'ailleurs toute une série de précautions ont été prises pour son arrivée. elle est passée par l'est euh, de Taïwan, elle n'a pas traversé la mer de Chine, elle n'a pas traversé le détroit de Taïwan car elle avait peur d'être interceptée, donc évidemment le timing pose problème, il faut résister à la pression chinoise de toute façon ils ne résonceront jamais mais soyons très clairs sur le plan stratégique cette visite n'apporte strictement rien euh, car cela a été dit notamment lors de la rencontre entre Madame Pelosi et Madame Tsai Ing-wen, qui est la présidente de Taïwan, on ne remet pas en cause le concept d'ambiguïté euh, stratégique, c'est-à-dire que Taïwan ne doit pas déclarer unilatéralement son indépendance. La Chine ne doit pas attaquer Taïwan. Ça ne fait rien avancer sur le plan, on va dire, stratégique, sur le plan diplomatique. Ça ne fait qu'accroître la tension, en effet, entre la Chine et les États-Unis.
1: Vous restez connecté avec nous, évidemment, vous n'hésitez pas à intervenir selon les propos hein, prononcés en plateau. Euh, cela dit, c'est vrai que ça fait 25 ans euh, qu'un représentant américain aussi haut placé, justement, on ne s'est pas déplacé là-bas. Euh, ça aussi, c'est très significatif. Ça oui, veut dire qu'on de... veut essayer de changer les choses et de forcer un peu euh, la Chine à accepter ça Il y a, a une charge
5: symbolique évidente mmh. avec ce déplacement. Mais pour faire écho à ce que vient de dire euh, M. Martin Genier, ça ne remet pas en cause la doctrine d'une seule Chine mmh. à ce stade-là. Ce qu'il faut bien comprendre, deux choses. D'abord, il faudra bien évidemment que la parole de la France s'aiguise, se précise, parce que sur l'ère indo-pacifique, on a quand même eu une période difficile, notamment avec le fiasco des sous-marins australiens, on s'en mmh. souvient, et un retournement, un retournement de nouvelles alliances qui se sont dessinées, première chose. Deuxième chose, vous savez, la Chine a besoin de stabilité. Tout simplement parce que dans son projet de développement des routes de la soie, qu'elle est en train d'ailleurs de reconsidérer, elle n'a pas besoin de tension internationale. Donc à la fois ce que vous dites est vrai, il y a un discours sur la menace, euh, on montre les muscles... Mais il y a aussi euh, le, projet, le, le, le besoin d'une stabilité euh, internationale pour développer des stratégies économiques. Et enfin, la Chine développe beaucoup euh, sa marine. En quatre ans, euh, elle a presque développé à hauteur de la marine nationale française. Pour tout simplement faire en sorte de, de, de créer une situation où euh, le rapport de force sera tellement en sa faveur que euh, la question de Taïwan descendra, j'ai envie de dire, de facto en intensité.
1: Alors qu'on reçoit en direct, hein, vous le voyez, les images de Nancy Pelosi qui s'apprête à quitter euh, Taïwan. Une, une visite euh, éclair hein, qui, qui a fait son effet, <rire> comme on continue d'en parler, évidemment. Euh, vous voulez réagir peut-être à ce que vient de dire Olivier D'Artiguel.
3: Non,
6: mais là-dessus, on est d'accord. La
1: France a une position... Euh, Elle a
6: sa place. Mais la France a plusieurs reprises... a... pas clair La chose était claire. On a toujours dénoncé quand on a besoin de dénoncer, même si c'était jamais suffisant affirmé. pour certains militants des droits de l'homme. Ce qui est normal, parce qu'on a aussi des accords avec la Chine et que personne n'a d'intérêt, j'allais dire, à faire monter... À la colère chinoise. Parce que c'est un peu ce qui, ce qui est dit quand on écoute les, les discours des présidents chinois. C'est la Chine est déclassée, la Chine doit reprendre toute sa place, la Chine est une puissance mondiale. On est plus d'un milliard. En fait, on est plus fort que tout le monde. Mmh. Donc nous, on est dans notre rôle. De, on a des accords euh, qui sont historiques. Euh, à partir de là, il faut quand même respecter les droits de l'homme et respecter les, ce qui a été les accords de l'ONU. Taïwan en fait partie. Et on demande juste de, 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 de respecter ça. Donc la France, là-dessus, a toujours été claire et a toujours accompagné les pays autour, dans la zone indo-pacifique, justement, pour permettre la désescalade ou de les protéger quand il y a besoin de les protéger. L'Australie, même s'ils n'ont pas acheté ce, ce fameux sous-marin, euh, a quand même redemandé à la France de les accompagner sur, son, sur sa zone euh, maritime et nous demande des, des accompagnements sur les bateaux. Donc il y a une réalité territoriale autour de la Chine et il y a au-delà de la route de la soie, les intérêts qui sont en train de porter sur l'Afrique et une partie de l'Europe de l'Est qui nous inquiètent aussi. Parce qu'on le voit, parce qu'il y a l'intérêt commercial chinois est un intérêt politique. Mmh. Et l'intérêt politique chinois c'est le de sens pression, de justement euh, de mettre énorme. la pression et de d'essayer de dominer le reste du monde.
3: Mmh.
6: En fait, ils sont dans un rapport de force avec les États-Unis et c'est pour ça que l'Europe doit être puissante. La France seule ne pourrait pas le faire. L'Europe entière elle est non à une capacité de tenir en termes de puissance entre les États-Unis et les Chinois. Mmh. Et on est dans un monde qui, qui, qui était bipolaire entre l'Europe entre et, et les, les Américains. Et aujourd'hui, il devient un peu plus large parce mmh. qu'il y a ces puissances qui sont des puissances historiques. On l'oublie souvent d'ailleurs. Qui sont des puissances historiques qui ont eu énormément de mal à se reconstruire après la, première, la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, la Chine a remontré sa capacité de pouvoir investir fortement, de tenir son peuple, parce que c'est ce qu'elle fait, et en plus de démontrer qu'elle était des fois plus puissante que le reste du monde. Donc c'est à nous de trouver une solution avec les Chinois. Politiquement, diplomatiquement et économiquement. Ce qui est assez compliqué quand on a une personne en face de nous qui ne cherche pas vraiment à nous écouter et à dialoguer.
1: Alors on va poser la question justement à Patrick Martin-Jeunier qui est toujours avec nous, qui a entendu vos propos. Ouais. On sent bien, euh, Ludovic Mendes le disait à l'instant, personne n'a intérêt à l'escalade, personne n'a envie de se fâcher avec la Chine euh, aussi. Sur la position de la France, vous en pensez quoi Elle doit clarifier sa position ou elle doit euh, rester euh, discrète
8: bah, écoutez, euh, de, la France, c'est quand même euh, une des premières puissances militaires dans l'Indo-Pacifique. On l'a vu avec cet épisode des sous-marins AUKUS en Australie. On est en train de euh, régulariser, d'apaiser nos relations avec l'Australie. La France, néanmoins, a des forces très, très importantes parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Chine est en train de tisser un, euh, donc un certain nombre de relations diplomatiques et militaires avec des pays de l'Indo-Pacifique. Je rappellerai que si l'Europe effectivement a un rôle à jouer sur le plan commercial, néanmoins, la France est la seule puissance nucléaire présente sur place, il y a naturellement également les états unis mais, pardon le Royaume-Uni, mais qui intervient nettement moins que nous. Donc la France a un rôle essentiel à jouer et si un jour il devait y avoir une agression, naturellement ce serait finalement un jeu de grande puissance nucléaire et donc la France est importante. Il y a une chose qu'on n'a pas souligné du tout, c'est que Nancy Pelosi a décidé d'y aller, vous l'avez dit ça faisait 25 ans qu'un président de la Chambre des représentants n'y était pas allé mais c'est aussi pour des raisons de politique intérieure. Il y a des à la Chambre des représentants cet été, ce qu'on appelle les midterm elections, c'est-à-dire des élections de mi-terme, après euh, l'élection de Joe Biden il y a deux ans. Et très clairement, il y a une sorte de compétition de concurrence avec les Républicains et euh, Nancy Pelosi n'est pas assurée euh, de reprendre la présidence de la Chambre. Donc il y a une sorte de compétition politique qui explique également euh, ce voyage. Voilà, donc, et s'agissant de la Chine, en effet, elle a intérêt à ce qu'il y ait de la stabilité. Il faut savoir que c'est une action diplomatique au long cours euh, et qu'elle est en train d'apprendre beaucoup de l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie. Et la Chine sait très bien que si elle doit envahir un jour Taïwan, elle devrait avoir une supériorité militaire incontestable. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est un rapport de force et ça fait monter la tension. Mais n'oublions pas quand même que sur le plan stratégique, aujourd'hui, ça n'apporte strictement rien. Joe Biden était d'ailleurs très réservé. Euh, car encore, encore une fois, ça ne remet pas en cause l'existence de la seule Chine. Et euh, naturellement, euh, on en est là aujourd'hui avec des sanctions commerciales qui vont viser Taïwan. Donc dans un, dans un certain sens, ça ne fait qu'envenimer les relations, alors qu'il n'était pas nécessairement euh, utile de s'y rendre aujourd'hui en pleine guerre d'Ukraine.
1: Merci beaucoup Patrick Martin-Jeunier, spécialiste de questions de relations internationales, d'avoir participé à nos débats. On va poursuivre en plateau parce que justement, Patrick Martin-Jeunier l'évoquait, ce voyage divise, et vous l'aviez dit aussi Olivier d'Artigol, au sein du gouvernement américain. On voit les détails avec notre correspondante aux états unis Fanny Chauvin.
3: C'est un voyage qui ne fait pas tout à fait l'unanimité. En effet, en coulisses, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, avait émis des réserves. Quant à Joe Biden lui-même, il ne souhaitait pas forcément que Nancy Pelosi fasse ce voyage maintenant à Taïwan. Ses conseillers politiques parlent même d'un déplacement déraisonnable. Quant aux députés, on ne voit pas beaucoup de soutien visible dans les médias américains. Et au Congrès, on entend certaines voix qui parlent de maladresse diplomatique pour qualifier ce voyage. Mais désormais c'est trop tard, les démocrates doivent serrer les rangs et après avoir fait durer le suspense sur ce voyage, eh l'administration Biden doit montrer une unité pour gagner cette bataille diplomatique contre la Chine.
1: Voilà, on voit que ça divise à l'extérieur, à l'intérieur aussi. C'est vrai que c'est un sujet délicat, on sent bien dès qu'on parle de la Chine. Tout le monde est un petit peu aussi sur la retenue parce que, on l'a dit, personne n'ose te fâcher parce que les conséquences sont, sont, sont énormes aussi.
7: Il ah, y a quand même une question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure l'administration américaine communique en réalité Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a les limites termes qui arrivent dans peu de temps. On a un Joe Biden qui est quand même très affaibli, hein, puisque mm -hmm. très affaibli physiquement déjà, et puis même très critiqué politiquement. Et on a effectivement une chambre des représentants qui pourrait, qui pourrait basculer. Donc d'un côté, on a Nancy Pelosi qui y va. On nous explique qu'une partie de l'administration américaine n'est pas très favorable à ce voyage, mais malgré tout, elle y va quand même. Elle y va accompagnée évidemment par des navires militaires et euh, le chef des armées, c'est quand même Joe Biden. Donc si vraiment il s'était opposé à une visite, je ne suis pas sûr qu'elle aurait pu vraiment avoir lieu. Donc on peut toujours se demander aussi dans quelle mesure on en est dans une communication good cop, bad cop en essayant de ouais. faire plaisir à peu près à tout le monde. C'est-à-dire d'un côté aux électeurs démocrates en leur disant regardez, on agit, essayez de resserrer les rangs derrière eux, ouais. et de l'autre côté en disant voilà, on tempère, perd, la Chine n'est pas contente, donc on va leur dire qu'on n'était pas non plus hyper favorable à ça c'est quand même toujours très compliqué si vous voulez de, de, de commenter uniquement les, les, euh, de commenter la, la communication d'une administration et a fortiori l'administration américaine
1: alors plus qu'une communication c'est quand même un, un voyage diplomatique aussi dans...
7: oui mais justement ce qui fait qu'au final tout le monde a pas dit innocent. ce qu'il avait à dire c'est ah, ça, ça qui est fantastique on aurait
1: dû ne pas en parler finalement
7: non on, 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 au contraire c'est intéressant d'en parler mais ouais, c est, c est ça, ça remet
1: aussi l'échiquier euh, en mais, place bien, bien sûr mais, il, mais, il mais il, que que le... justement on se tourne un peu plus vers ces continents indo-pacifiques on sent bien que les choses se jouent plus là-bas maintenant et que chacun essaie d'y gagner un petit ça peu de terrain. Ça
5: peut faire le buzz médiatiquement et c'est normal que nous puissions en parler parce que c'est une actualité chaude. Mm -hmm. Mais ça peut se conclure par un statu quo diplomatique et euh, des équilibres en présence. Mm -hmm. euh, C'était bien de dire qu'il y a des enjeux de politique intérieure aux États-Unis, euh, bien évidemment. Mm -hmm. euh, ça nous permet aussi de pouvoir discuter de cette région du monde. D'ailleurs, on va
1: mettre la carte. On a la oui, carte hein, oui. qui montre aussi les, euh, les forces en présence. Il y a des présence, alliances
5: justement. qui sont installées. Il y a des évolutions. Euh, ouais, ouais. Des rapports de force anciens et nouveaux qui apparaissent. On a une Donc carte où vous allez voir les, pouvoir...
1: les pays alliés des États-Unis et puis les différentes bases, oui, voilà, en bleu, hein, pays alliés des États-Unis, les différentes bases américaines, bases militaires américaines, en bleu, bases militaires chinoises, en rouge. On voit que c'est une région effectivement fortement étroitement hein, surveillée. vous
5: l'avez dit, qui, qui a réagi
6: sur ça. Qui, qui a augmenté son budget militaire. Et ça fait maintenant une dizaine d'années, qui réhausse souvent le budget militaire, alors que les Japonais sont sous protection américaine parce la que péninsule. Ils n'ont fait... pas une véritable armée, hein, c'est une armée de self-défense entre guillemets. Mm -hmm. euh, donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui le Japon a peur, la Corée du Sud a peur, mm -hmm. l'Inde a peur, mm -hmm. une partie de, de l'Asie du Sud-Est aussi. Qui n'a
1: pas peur le, oui, c est c est c est... Que... En fait,
6: tout cette, toute cette zone toute est très tendue parce que mm -hmm. la Chine crée volontairement des tensions mm -hmm. qui lui permet en plus d'exister. Mm -hmm. euh, on, on a parlé de sa présence en Afrique, qui n'est pas à minimiser. Parce que ce qui est en train de se passer en Afrique, la manière de s'installer de la Chine en Afrique, mmh. va avoir un impact aussi sur le reste de l'Europe mmh. et sur le reste du monde. Et il y a des tensions qui sont en train de se créer aujourd'hui en Amérique du Sud, dont personne ne parle, Amérique centrale Amérique du Sud. Donc on est dans une... Dans un moment où, où on parle beaucoup de la Russie et de l'Ukraine, mais il y a beaucoup de tensions mondiales, beaucoup de réarmement, d'investissement dans les armes, alors que depuis tout à l'heure, on parle tous de désescalade et de volonté de la désescalade. Parce que le, le secrétaire général, d'ailleurs, Gutiérrez oui. l'a rappelé, il y a un vrai risque aujourd'hui dans le monde. Et j'espère je, que...
5: Et il évoque même un risque qui peut partir d'un malentendu.
6: C'est bah, exactement... Bah... Un quiproquo mmh. avec, un, avec le président russe, par exemple, mmh. ça peut aller très vite. Ouais. C est, c est, c est, ah. Il l'a dit à plusieurs reprises qu'il était capable que... de, ouais. de... Et il a mis ses systèmes en alerte. Donc mmh. c'est aussi l'arrêté mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, l'humanité euh, doit quand même regarder ce qui est en train de se passer un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des vraies tensions qui se créent et il faut que ça redescende rapidement. Et on le voit parce que les tensions que nous vivons dans le monde entier avec, j'allais dire, les responsables politiques, on le voit aussi sur le terrain au quotidien, dans nos pays, dans, sur nos territoires, dans les différents pays. Donc il y a, il y a une humanité aujourd'hui qui est en, train, en plein stress et, et dans une période très compliquée.
1: On s'arrête là pour ce premier débat, alors que voilà, on voit les images de Nancy Pelosi. Donc, qui va quitter euh, Taïwan après cette visite éclair qui fait des remous dans la politique géopolitique euh, internationale On poursuit nos débats dans quelques minutes. On viendra sur ce nouveau guet-apens qui a été tendu aux forces de l'ordre à Limoges. De retour dans Midi News, on reprend nos débats dans un instant. Il est 11h30, l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité avant nos débats. C'est donc avec Mathieu Rio.
2: Le Sénat a adopté en première lecture le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat, cette nuit à 4h du matin. Il ouvre 44 milliards d'euros de crédit, dont presque 10 milliards pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Le Sénat, à majorité de droite, a ajouté une enveloppe de soutien aux collectivités territoriales de 750 millions d'euros pour les aider à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie et l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. Encore une fois, des animaux de compagnie sont abandonnés massivement cet été. Les 63 refuges de la SPA sont déjà saturés avec 8818 chiens et chats et autres animaux. Face à cet afflux, la fondation 30 millions d'amis a versé 1,35 million d'euros à des refuges indépendants dans toute la France. Aux états unis l'incendie en Californie est toujours hors de contrôle. Au moins 4 personnes sont mortes. Les autorités avertissent que le nombre de victimes pourrait encore augmenter. Au moins 3000 personnes sont concernées par des ordres d'évacuation.
1: Ils avaient été appelés pour éteindre un incendie de véhicule mais ont essuyé dès leur arrivée des tirs de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice. Nouveau guet-apens tendu à des pompiers et à des policiers donc signalés à Limoges. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi. Une quarantaine d'individus se sont pris pendant 5 heures à ces forces de l'ordre. Les précisions de Clémence Barbier.
9: Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés. Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi. Selon ce syndicat de police, adjoint régional Nouvelle-Aquitaine, un guet-apens a été organisé.
10: Oui, « ça, ça a été très violent dans le sens où euh, euh, ils ont même lancé en véhicule sur les, véhicules sur les, les policiers avec l'intention de, de, de leur jeter des choses dessus, de les attraper, de, enfin, de les malmener. »
9: Aucun agresseur n'a été interpellé. Les policiers réclament plus de moyens, notamment pendant les interventions contre les violences urbaines.
10: N'importe quelle intervention, finalement, peut se transformer en guet-apens euh, ou en, guet en émote. Euh, donc, on, re, on revendique plus de présence policière, plus d'effectifs, plus de matériel pour lutter contre ces, ce, ce, ce fléau des violences
8: urbaines.
9: Une enquête a été ouverte, une compagnie de CRS a été envoyée en renfort pour sécuriser le quartier.
1: Xavier Leguet, est-ce que piéger les forces de l'ordre et menacer leur vie est en train de devenir le nouveau hobby d'une certaine partie de la jeunesse française
7: ah bah C'est devenu quelque chose de, de très habituel en réalité. C'est-à-dire qu'on voit ce genre de fait divers euh, se multiplier. Ça fait quelques années déjà que ça a commencé et là ça prend, ça prend une tournure, ça s'accélère énormément. Et d'ailleurs on, on peut se poser légitimement la question en fait, de savoir pourquoi il n'y a aucune interpellation après cinq heures d'affrontement en réalité. C'est-à-dire à, à quel moment on se dit en réalité qu'on va laisser... Ça a traîné, qu'il n'y aura pas d'interpellation. On a vu pendant les manifestations de Gilets jaunes, l'État être capable d'être très répressif, d'être très répressif, quitte à l'être violemment, quitte à vraiment, pour le coup, prendre des grands moyens, interpeller des gens de manière très virulente et savoir se débarrasser d'adversaires de, 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 de manière assez violente et surtout faire du rétablissement de l'ordre, du, du rétablissement de l'ordre très musclé. Là, ici. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a un guet-apens, ça commence. On a plusieurs heures d'affrontement. On a des gens qui s'enfuient. Et à la fin, il y a peut-être de temps en temps une interpellation. Là, il n'y en a pas eu. Il y a quelquefois fois des enquêtes qui mènent à interpeller deux ou trois individus à la, suite, à la suite des enquêtes effectuées. Mais en général, rien. Et ça recommence en permanence, en permanence. Donc la question qu'on qu peut se poser, en réalité, c'est euh, quid du rétablissement de l'ordre, déjà, ouais. premièrement
1: Existe-t-il encore Ou y a-t-il une volonté de le, le rétablir ben C'est ça, parce
7: que les policiers dénoncent un manque de moyens, mais il y a aussi mmh. peut-être un, un manque de volonté politique aussi. Peut-être pour ne pas embraser, enfin c'est toujours le même discours, bah, ça fait 20 ans que ça dure, depuis mmh. les émeutes de 2005, on ne veut mmh. pas embraser les quartiers, du coup on n'ose pas y aller de manière un peu plus forte, alors que les revendications politiques, et notamment celles des Gilets jaunes, on n'a pas hésité.
5: Mmh. Oui, je trouve la comparaison avec la répression mouvement Gilets jaunes juste. Euh, je crois en effet qu'il y a un, 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 un manque de moyens tel que le dit le mmh. syndicaliste policier pour que dans ces moments de guet-apens on sait comment ça se passe c'est-à-dire ces individus qui sont euh, davantage que des voyous euh, mmh. qui, euh, ce sont des actes délictuels mmh. qui mettent en danger euh, la vie de des soldats, des, des pompiers euh, des policiers euh, allument le feu, les attendent et il y a une stratégie de harcèlement pour mmh. se taper du flic, du pompier mmh. Euh, avec des choses véritablement qui peuvent euh, atteindre même la vie de ces fonctionnaires. Euh, et ces fonctionnaires font le constat qu'ils interviennent en nombre insuffisant et avec une absence de, de, de stratégie, disons de ce qu'on appelle l'ordre, stratégie du maintien de l'ordre, permettant dans ces situations précises d'être efficaces et d'interpeller les responsables euh, de, ces, de ces actes. Euh, beaucoup de... de de spécialistes, ces questions-là, sur quand on a parlé du continuum de sécurité à l'Assemblée nationale, ont, ont pointé le besoin urgent de recrutement. 20 000 fonctionnaires de police seraient nécessaires, de formation, d'encadrement. Et moi, je défends l'idée d'une police qui, serait, qui soit au plus près de territoire. On a parlé de police de proximité sans qu'elle n'ait jamais existé réellement dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas simplement faire des opérations de coup de poing, pour, par exemple, taper un point de deal mais après que euh, euh, l'économie euh, euh, mafieuse, pour tout dire, et du trafic de drogue se réinstalle dans les heures euh, qui suivent l'opération policière.
1: Mmh. Vous parlez du terme de voyou. C'est justement aussi un terme sur lequel est revenu hein, un délégué SGP euh, poli. Je vous propose de l'écouter. Ah.
11: Un petit peu partout, c'est le mot de voyou. Ça veut dire quoi un voyou ça, ça, Pour moi, c'est totalement dépassé. Maintenant, on va parler de criminels. Parce que le texte, il existe, le guet apens contre les policiers, contre les pompiers, ce sont des criminels. L'article 222-14-1 du code de procédure pénale, il est là, il faut l'appliquer. C'est une des premières réponses que l'État pourrait apporter à cette multiplication de faits
12: de cocktails Molotov.
1: Ludovic Ménès, il faut mettre des mots hein, sur les faits, hein, ce que disent les policiers. Et, euh, la police qui réclame des moyens, qui réclame d'être plus soutenue et qui se sent souvent euh, désemparée, on entendra le, le maire de Limoges aussi juste après, face à euh, un phénomène qui semble euh, inarrêtable.
6: Sur les guet-apens, oui, ce que je vous entends là, comparaison avec euh, les Gilets jaunes, qui pour moi n'a strictement rien à voir. On était sur des manifestations qui étaient prévues, donc... On pouvait adapter les dispositifs. Là, quand on appelle pour un feu de voiture, malheureusement, qu'on envoie une voiture pour accompagner les pompiers, on sait, pour mettre la sécurité. Et, et la violence si est euh... la même. Hein non, non, la
1: co non, mais... Le comparatif peut se faire sur la, la violence et sur la ténacité, non, euh, que, la motivation on des
6: individus. Des pour éteindre une voiture, on n'y mm -hmm. va pas avec quatre compagnies de CRS. Mais les pompiers euh... savent
5: que c'est un guet-apens. Mais non, parce qu'à ce moment-là, ils ne le savaient ils, pas. Ils sont Sinon. Témoignés. Je, je vous assure, là. ils ont témoigné à Limoges. On savait à coup sûr que c'était un étapant. C'est un feu. On Et sait en plus, quoi je crois qu'ils
6: ont été tapés au niveau de, du réseau mafieux, parce que c est, c est, souvent, ça part de là. Une manière d'expliquer de, qu'en fait ils veulent être plus forts que la police qui elle-même leur a fait énormément de mal juste avant parce qu'ils ont été tapés les points de deal ils ont peut-être arrêté... Voilà, c'est une guerre de territoire permanente. Euh, voilà, bah, le euh, ne leur un appartient défi pas La République désormais. appartient à tout le monde et elle ne leur, leur appartient pas à eux. Oui. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut taper dans les journées ou euh, dès le Sauf matin. Il faut à avoir heures, les
1: moyens de rétablir ont, le contrôle. Il y a
6: eu renforcement de 10 000 agents de police, il n'y a jamais eu... eu mais autant pourtant de ils, nous disent,
1: ils nous le disent tous les jours, on n'a pas assez de moyens.
6: Et moi je passe aussi du temps avec des agents de police et je l'ai fait il n'y a encore pas longtemps avec la CRS autoroutière chez moi en Moselle, ils nous disent, voilà, en termes de matériel et de moyens humains, on a des problèmes de moyens humains, mais on ne recrute pas un agent de police comme ça. Il faut une certaine formation, il faut de l'expérience. Et c'est pour ça qu'il y a eu le livre blanc de la sécurité, qu'il y a des discussions en interne du ministère de l'Intérieur. On sait aussi qu'il y a une crise d'évocation et qu'il y a
1: malheureusement très peu de candidats qui se présentent à l'examen du concours d'entrée. il y en a,
6: et certains n'ont peut-être pas le niveau adéquat d'un point de vue psychologique pour être un agent de police, parce qu'il faut être fort mentalement. On l'a vu avec justement le, les gilets jaunes. Quand tous les jours on se fait insulter, quand tous les jours on peut. Non mais au-delà de ça, on sait. Choses. Quand tous
1: les jours on se fait agresser comme ça, évidemment, personne n'a envie de d'être oui, dans même. cette carrière-là.
6: C'est très particulier. Non mais au-delà du niveau. Ça fait, ça, attendez, On a l'impression que c'est. On découvre le phénomène. Mais on ne voit pas. pas. Euh, moi, je l'ai cherche de ma des solutions fenêtre,
13: pour enfin. En 93, euh, vous euh, vous voilà que j'avais 5 ans.
6: Et je voyais ce qui se passait. Il y a toujours eu des phénomènes dans les banlieues. Dès que l'État a repris le pouvoir, certains ont essayé de faire en sorte de le récupérer. Parce que tant qu'ils. Mais est-ce que c'est Est-ce que c'est acceptable
1: n'est pas nouveau, mais, mais qu'on peut laisser perdurer. C'est pas du tout question.
6: acceptable et comme vous avez raison, ce ne sont pas des voyous, ce sont des criminels. Quand on veut tuer quelqu'un, on n'est pas un simple voyou. Un voyou, c'est un mec qui va voler quelque chose, voilà. Mais là, ce sont des véritables criminels et la loi les protège. Et d'ailleurs, quand on s'attaque à un représentant de l'autorité publique, les peines sont aggravées. Et c'est important de le rappeler. Alors là, ils sont cagoulés. On verra s'il y a peut-être moyen de les rattraper, parce que oui. il y a suffisamment de méthodes. On ne va pas les divulguer ici, parce qu'on veut aussi protéger le travail de la police pour les rattraper. Donc, voyons ce qui va se passer dans la foulée. Certes, il faut peut-être renforcer au moins la nuit, avec d'autres moyens. mais Si
1: on les a, on ouais, en voilà. a. On se marre que là. Nantes, qu là. On... Ouais.
6: Le ministère de l'Intérieur a toujours trouvé des solutions pour apporter, là où il y avait des points chauds, ça a été quand on a parlé d'Amiens, on peut parler mmh. de Lyon, là on parle de Limoges, et les collectivités territoriales ont toutes leurs responsabilités. Il y a les, les, la police municipale, il y a la capacité de mettre de la vidéosurveillance, mmh. de, la, de la captation, il y a la possibilité de mettre des drones. Alors justement, On, ça il, a, il, a, il y a quand même du un, un, un ouais. arsenal existant qui peuvent accompagner et le ministère de l'Intérieur dans sa globalité gendarmes, police et en même temps mmh. les mmh. collectivités territoriales. Mais certaines collectivités territoriales préfèrent mmh. aller sur les plateaux télé, râler mais ne font pas le boulot.
1: On va écouter le maire euh, de Limoges qui, était, euh, qui a régi ce matin sur notre antenne.
10: Nous nous sommes retrouvés devant, euh, devant une guérilla de rue mais organisés puisqu'ils avaient des cocktails Molotov. C'est quelque chose qui monte et qui, moi, me désespère parce que ça montre qu'il y a des groupes qui sont complètement organisés contre la République. Donc ça, c'est très inquiétant pour moi. Par contre, moi, je remercie la préfète et le ministre de l'Intérieur qui ont envoyé très vite les CRS pour remettre de l'ordre.
1: Alors on voit qu'évidemment, effectivement, hein, les effectifs arrivent bien et heureusement, on n'entend pas que des critiques non plus, euh, mais c'est quand même affligeant qu d'avoir pourra... tous ces maires ou ces élus qui font face à ce genre de oui, guerrilla urbaine. On va
5: avoir dans les mois qui viennent, ça n'a pas été possible pour différentes raisons sur la présidentielle législative, un débat approfondi et de qualité sur l'économie souterraine et sur le trafic de drogue. Pas uniquement sur le simple point de deal, mais sur les grandes filières internationales. Bah, il
1: y a déjà un an que Gérald Darmanin avait oui, officiellement filières, déclaré la sur, guerre euh, à ces trafics. C'était l'été dernier.
5: Sur la manière aussi de... de de réduire la consommation dans notre pays, qui est très élevée par rapport à, à, à d'autres pays, sur des solutions ou des réussites qui ont, pu avoir, euh, qui ont pu être gagnées dans des pays ou des territoires, tant en termes de prévention que aussi de, 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 de sanctions, je crois qu'on a, on a besoin d'un débat sérieux et approfondi sur ce sujet. Ça, ça, Parce a, été fait,
6: ça, ça a été fait en fait en grande partie, on a fait une mission d'information oui, sur les connais. usages du cannabis. Je la connais. Et on y a mis ces, ces informations <rire> je... dedans. Oui, sauf que je sur, la les, réseaux, sauf que, sauf sur que les réseaux. Sauf entre, le, entre le
5: travail parlementaire. Oui, mais qui sur est les de grande qualité sur ne bien des C'est global,
6: là... c'est les armes, c'est la prostitution, oui. c'est d'autres drogues. La et réalité après, est là, c'est du trafic. Dans
5: entre tout, le hein, diagnostic ça comme ça parlementaire sur des missions d'information et après les moyens, les décisions politiques et les moyens dont on se dote, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne il y a quand même un, une marche. Bien sûr, mais c'est
6: aussi pour ça, et sur un, un des rapports que j'avais fait d'ailleurs sur l'espace Schengen, parce que c'est le cadre juridique de Schengen qui protège, ai, on, on avait proposé pour ce, ces grosses filières de, que Europol ne devienne pas un FBI un peu à l'européenne, mais qu'il ait plus de moyens avec la volonté d'avoir toutes les forces de police européennes pour lutter contre ces trafics, parce que ces trafiquants ne sont pas juste installés en France. Ça passe par l'Espagne, ça passe par l'Allemagne, ça passe par la Belgique, ça passe aussi par l'Italie, et que si toutes les polices, ensemble, peuvent agir et, en plus maintenant qu'on a le parquet européen, on peut intervenir en supplément. Donc, il y a la possibilité d'interpeller au niveau européen, de faire des grandes descentes européennes et de pouvoir bloquer les systèmes. Et la guerre, elle est... Euh, existantes aujourd'hui entre eux, à dire la, la, le ministère de l'intérieur et ses euh, trafiquants mais parce qu'il qu n'y a jamais eu autant. met si à la place
1: des maires ou des populations qui entendent. Parce que c'est pas un peu lassant de toujours entendre on va mettre en place quelque chose, on va créer une nouvelle structure, non, on va réunir pas. les polynésiens.
6: Là on n'est pas là, là, on va au-delà. Pendant au ce temps-là,
1: dans les quartiers, c'est le feu et euh, effectivement le problème n'est pas nouveau perdure.
6: Ouais. Ouais, D'accord, mais en plus le pire c'est que ceux qui ont été envoyés au charbon sont des petites mains, des gens qui en fait leur ça rien d'autre que d'être chair à canon. L'arrêt elle est là et il faut il faut taper aujourd'hui les plus grands, les plus grands sont en France. Il y a eu un débat on a été chercher quelqu'un à Dubaï. La réalité, c'est que la France a fait le boulot. Elle a, elle a, elle a donné un mandat d'arrêt international. Ouais. Ça a fonctionné. Quand on parle de ça, c'est pour taper justement les pontes ouais. de ces business. Ouais. Parce que si on n'attaque pas tout en haut, les petites mains ouais. qu'on envoie, qu'on met en prison, qui occupent le temps de la police, ce sont ceux qui sont ex exploités comme de la chair à canon. Ouais. Ce sont des soldats du système. Ce qu'il nous faut, c'est les généraux. Alors, c'est
7: bien beau de vouloir chercher les généraux, mais en attendant, c'est les petites mains qui jettent des pavés, des cocktails de molotov sur les pompiers et les policiers au risque de les tuer. Donc, bon, en attendant, On de, trouver les... en attendant de trouver les. Oui, mais ce serait bien aussi de régler ce problème-là, parce qu'en attendant de trouver les généraux, ce serait pas mal de se débarrasser peut-être un petit peu de, de toute la petite armée, de tous les petits soldats exploités par les méchants généraux, qui, en l'occurrence, créent des troubles à l'ordre public assez graves et attendent à la vie de, de fonctionnaires ou de, ou, de, ou de pompiers. Il y a une autre chose aussi sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la question de la, de la sécurité en tant que. Pré prérogative régalienne, puisque j'entends mon voisin expliquer qu'il faut que les collectivités locales se renforcent, renforcent leur sécurité, renforcent leur police municipale et leur vidéoprotection. Mais la sécurité, c'est quand même avant tout une compétence de l'État. Alors qu'il y a une coproduction de sécurité entre les collectivités locales et l'État, bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de souhaitable puisque les maires connaissent très bien leur territoire et peuvent aider, effectivement, la police. On voit ça dans de nombreuses villes, avec des conseils locaux de prévention de la sécurité et de la délinquance où la, la municipalité et la police nationale travaillent de fait. concert. La... la la seule chose qui pose problème là-dedans, c'est que toutes les villes ne fonctionnent pas de la même manière, déjà, premièrement. Euh, François Hollande, dans son temps, avait baissé les dotations aux collectivités locales, donc il va falloir peut-être aussi redonner du budget quand même aux collectivités territoriales, puisqu'elles manquent manque d'argent. Et la pas 3... vrai. Non, mais, et la... mais si. Hein, mais, mais non, c'est pas mais vrai. Si, si,
6: en plus, ce 3... sont des budgets à part, versé mais... directement par le ministère de l'Intérieur. Bon. Non, vous, là, là, je suis désolé, je suis, pas, je suis mais obligé mais... de vous couper. Ce que vous non. dites est faux. Et c'est éprouvé par la Cour des comptes, au plus sûr, au niveau national. Il n'y a jamais eu autant d'argent auprès de collectivités. collectivité oui, Vous question, oubliez une chose, c'est que le, le maire a un pouvoir de police oui, du maire. Pour respecter il la
7: est... tranquillité publique, il bien sûr. Mais pas que, mais il est OPJ. La, 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 oui, le maire est OPJ, et... sauf que dans les, faits, mais en dit long. dans les faits, on sait très bien que la, la, la compétence d'OPJ du maire, elle ne sert strictement à rien, puisque ce n'est pas son travail. Et deuxièmement, ils n'ont en non, ils ont, ils ont pas envie, mais en même temps, ce n'est pas leur, leur travail principal. Pas que... Quant à la police municipale, juste je, je termine, elle est là pour faire respecter la tranquillité la célébrité publique et faire la police des arrêtés municipaux, en réalité. Elle n'est pas là pour faire du de la lutte anti ou de la, de la lutte anti-bandit. – ce qu'on a dit. On, On euh, parle de continuum je de sécurité. – sur la
5: dernière période, c'est qu'au nom du continuum de sécurité, euh, les missions de sécurité qui doivent en effet être des missions régaliennes, mmh. qui permettent justement euh, l'égalité de traitement, il y a un glissement vers des polices municipales et le continuum va jusqu'à jusqu la sécurité privée. Mmh. Et donc vous avez des territoires qui peuvent développer, je ne parle, je parle pas là des problèmes idéologiques, de certains maires qui ne veulent pas le faire. Mmh. Mais certains, euh, certaines collectivités, sur des sujets que vous connaissez bien, sont aujourd'hui dans des arbitrages douloureux, où ils ne peuvent pas recruter de la police, ils ne peuvent pas installer vidéosurveillance, etc. Parce que tout simplement, ils sont euh, pieds et liés sur des contraintes budgétaires qui vont d'ailleurs s'alourdir sur la prochaine période pour différentes raisons. Donc, euh, donc euh, il faudra euh, euh, reposer la question des missions et des priorités d'une police nationale territorialisé, qui peut bien sûr après travailler en lien avec les polices municipales. Quand vous dites reposer la question, ça veut dire qu'on l'a oublié. Mais là, je qu des dernières années dramatique. qui font que Chacun doit, sur ce sujet-là, qui relève de l'État-nation, se débrouiller comme il le peut.
7: Rajoutons la vision politique aussi de certains édiles qui ne veulent pas mettre de police municipale, qui refusent mmh. la vidéoprotection mmh. par idéologie et qui, du coup, laissent des territoires entiers euh, un petit peu à l'abandon. Mmh. Parce qu'ils ne veulent pas prendre en charge. Pour... Oui, c'est un autre sujet, mais, mais ça existe. C'est-à-dire que si on compte sur les villes, en réalité, pour compenser, pour suppléer les failles de l'État, ce ne sera pas la même chose partout. Il y aura une inégalité territoriale criante. Qui, en... qui existe déjà. Des... Qui
1: on parlait hier des propositions de Christian Estrosi, hein, qui oui. veut renforcer le pouvoir des maires et de la police municipale. Justement, alors l'objectif oui. pour lui c'était de, de mieux lutter contre l'immigration, mais euh, mieux lutter contre la sécurité, l'insécurité. Euh, la
10: sécurité
6: euh... et la sûreté, c'est ouais. le continuum de sécurité, sert à ça, c'est la sûreté euh, en permanence. Mais quand on dit que les collectivités ont leur rôle, c'est qu'elles ont leur rôle. C'est connaissent leur territoire, la police municipale quand elle est présente, quand il y a du dialogue, est un relais d'information aussi pour la police nationale. Donc quand on dit que c'est un contient, on ne dit pas qu'il faut prendre la place de la police nationale. Et là où vous vous trompez sur la, territorialis la territorialisation de la police, ça a été fait. Et on a créé des directions zonales d'ailleurs sur le dernier quinquennat. On a des nouveaux responsables de zone, des responsables territoriaux. Et les, les agents de police qui sont affectés, par exemple à Metz, ne le seront pas à et dans Thonville. Est-ce qu'on a pu mesurer
1: l'efficacité de ces, non, de ces nouveautés territoires, ça marche important. très très bien.
6: Après, il y a des effets... Spécifiques parce qu'ils ont tapé les points de deal, parce qu'ils ont été euh, leur prendre une partie de la, de, de, de la marchandise. Donc en attendant, ils montent ce genre de guet-apens par vengeance. Et en se disant, si on les occupe, on attend de remonter le business. La réalité, elle est aussi là. Si tout est en lien avec le business. Mais si on a des caméras de vidéosurveillance, si on a de la police municipale, si on a du relais local, si on a tout cela qui travaille avec l'État... Avec la police nationale, ça fait la différence. Mmh. D'ailleurs, l'État accompagne à la création et ils prennent en charge les centres euh, vidéo. Ils donnent de l'argent sur des différents programmes. On parlait du de, de, programme de lutte contre la délinquance qui avait été monté par Nicolas Sarkozy à l'époque et qui finance justement cet accompagnement territorial euh, de protection, protection et sûreté de la rue public, de l'espace public et parfois de l'espace privé à la demande des maires et tout ça c'est financé à plus de 80% par l'État on ne peut pas dire que les collectivités ne peuvent pas le financer et là où vous vous trompez, il y a eu des charges importantes, et on a eu le débat à l'Assemblée Nationale et encore au Sénat, malgré ce qui est dit par certains responsables politiques, les, la Cour des Comptes a démontré que nos collectivités vont très bien et il y a des budgets en plus européens
5: ouais. il y a des accompagnements des régions, des départements ouais, il y a des, ouais, les les y a des communes et en grande ouais, difficulté il y a des communes en grande difficulté et d'autres non pas les collectivités doivent, doivent euh... Euh, présenter des budgets équilibrés, voilà. Donc euh, on est obligé, je vous l'assure. On parle pas que du député, budget, on parle aussi des non, mais réserves. je vous assure, ont, Monsieur le Député, que les non compensations de charges existent. D'ailleurs, le, le le Sénat vient cette nuit de d'augmenter euh, euh, concernant les dotations aux collectivités. Euh, tant mieux, je trouve que c'est la bonne direction. Mais je vous assure qu'il n'y a pas un exercice budgétaire à l'échelle d'une commune aujourd'hui où on voit que le dédommagement ne s'est pas fait. Je vous prends un exemple. Celui de l'investissement des collectivités pour faire face à la crise du Covid, mmh. par exemple. Je peux vous assurer que ce qu'on a mobilisé en termes de moyens et il fallait le faire n'a absolument pas été compensé à l'euro près euh, par euh, par. Mais ça n'a euh, jamais été dit en comme ça. Non, mais je vous, mais... vous, vous, là, par exemple, et la que... santé publique, la santé publique en termes de crise mmh. telle que celle qu'on a connue aurait dû les masques. C'est pas aux collectivités. Euh, les les collectivités pas. ont payé les masques. Ah non, je suis pas d'accord avec vous. ça veut dire que là, on, on va rentre, pas refaire on le débat sur une les masques, oui, les où mais... certains pourront le faire et d'autres non. Hein, c'est pas fait... ma vision de la République. On va
1: revenir à la sécurité. On veut la
6: liberté et l'autonomie dans les collectivités, mais on veut que ce soit l'État qui paye. Je rappelle juste une chose c'est quoi qu'il arrive, l'argent utilisé par n'importe quelle collectivité ou même par l'État, c'est l'argent des Français. C'est nos impôts qui sont redispatchés. Non, mais qui sont redispatchés partout. Même si vous avez le budget à l'équilibre, c'est l'argent qui a pris au niveau national et qui a renvoyé sur les territoires. La réalité, elle est là. Donc oui, il y a la libre gestion des collectivités, mais il faut aussi avoir une certaine responsabilité. Et si on n'a plus le droit de dire que certaines collectivités ne font pas correctement leur travail parce qu'il y a des idéologies, parce qu'il y a du dogme derrière par rapport à certains de leurs élus, je suis désolé, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer parce que ça met en danger cette population qui souhaite être protégée et accompagnée au quotidien. Mais la libre administration réalité, des
5: collectivités là. tient aussi euh, au fait qu'on puisse avoir des ressources financières sécurisées. Et les dernières années, ça ne date pas d'ailleurs du dernier goût des, de, du macronisme, non. a plutôt eu tendance à euh, nous mettre dans une situation plus compliquée.
1: On va continuer d'en parler, donc, j'imagine. Un débat. Bon. On termine ce débat-là pour, euh, pour l'instant. En tout cas, on va revenir à présent sur euh, la dernière séance euh, des questions de gouvernement. Hier à l'Assemblée nationale, une session extrêmement chahutée par euh, des accusations d'antisémitisme. Les députés de la NUPES ont momentanément quitté l'hémicycle après avoir été critiqués par un élu Les Républicains et par le ministre de la Justice, Éric dupont moretti Voici un condensé des différentes prises de parole qui ont fait monter l'attention. Tout a commencé donc par l'intervention de Mirabib, député LR de la 8e circonscription des Français établis hors de France.
14: Madame la Première Ministre, en 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Par clientélisme et électoralisme cynique, ils ont troqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, la faucille et le marteau contre la charia. On ferait... A raison, la synagogue brûle et on regarde ailleurs.
2: Nous ne faisons aucun procès d'intention, nous savons que vous êtes des républicains et que vous défendez, comme nous, la lutte contre l'antisémitisme, mais ça n'est pas le cas de tout le monde sur ces bancs.
11: Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République. Ces mots-là vous collent à la peau.
9: Ce préalable consiste à dire à madame la Première ministre qu'il est indigne de qualifier les députés LFI d'antisémites que l'antisémitisme que l'antisémitisme se règle dans les tribunaux et que la, sa banalisation contribue à sa diffusion.
15: Chacune et chacun des députés de la France insoumise répondra toujours présent. Face à l'antisémitisme et à tous les racismes, vous instrumentalisez une résolution à l'initiative de nos camarades communistes exclusivement contre la France insoumise. C'est particulièrement scandaleux et sordide. Nous exigeons de votre part que vous nous présentiez des excuses.
1: Alors, on se croit revenu euh, à la romantique, hein, séance très euh, houleuse. C'était la dernière à croire qu'ils ont peut-être peur de se manquer euh, pour ces quelques jours de vacances. Non, On parle d'un thème évidemment sérieux, l'acquisition d'antisémitisme. Euh, ça date aussi depuis euh, dimanche, hein, la tribune de, de Michel Onfray. Quel regard vous portez sur ce qui s'est passé hier Ça date
6: aussi. pas dimanche, ça date d'avant. Oui. Vous enfin, enfin, n'est pas nouveau relancé par la ou, ou, tribune ou
1: de, de, de Michel Onfray, Mais... qui accuse la gauche d'être l'objet d'une machination troisième... de, de, de la
6: France insoumise, oh, parce que j'ai commenté sur un autre plateau télé d'une autre chaîne mm -hmm. le fameux tweet de Mme Panot. Oui. Euh, pendant deux minutes, j'explique qu'il y a un antisémitisme. Prégnant en fait, mm -hmm. dans cette extrême gauche, au sein de la France insoumise, sur les réseaux sociaux, ça se voit, ça a été démontré, ça a été expliqué. J'ai rendu un rapport sur les actes anti-religieux euh, au Premier ministre Jean Castex en début d'année et donc on a pu aussi en faire euh, état et on a expliqué qu'il y a
5: différents antisémitismes. Avec Isabelle Floren.
6: Avec suis... Isabelle Floren, excusez-moi, j'ai oublié de la, de la citer, qui malheureusement aujourd'hui n'est plus avec nous à l'Assemblée nationale mais qui est toujours élue euh, euh, à Suresnes. Et on expliquait donc euh, qu'il y a cette réalité. Je passe deux minutes à expliquer qu'ils sont plus ou moins antisémites et sur une ligne de crête et qu'ils défendent. Et on a atterri sur Pétain. Et donc, ils se sont servis de Pétain pour dire qu'en fait, ils ne ont répondu que sur Pétain. Mm -hmm. Mais ils ne répondent jamais quand on les attaque sur l'antisémitisme. À part les déclarations qu'on voit là. Alors, Mme Rousseau mm -hmm. n'est pas concernée, c'est les écologistes. Mm -hmm. On se d'accord, ce n'est pas la NUPES. On parle de la France insoumise. Mm -hmm. Ça fait une différence. D'ailleurs, Jérôme Guedes, j'ai monté au créneau à plusieurs reprises. Mm -hmm. Sur le fameux, la fameuse résolution portée par une partie de la France insoumise et des communes, sur la manière dont elle a été rédigée, sur le tweet de Madame Pano, En fait, même en interne, chez eux, il y a un vrai problème. Oui, on que ils que... ont jamais dénoncé. — Certains propos antisémites de leurs militants. Et ils n'ont jamais prononcé dans certains tweets le mot « juif ». Ils ne veulent pas accepter certaines commémorations. D'ailleurs, un député euh, de la France Insoumise a eu un comportement plus que insultant sur une commémoration du Veldiv où il a mal parlé à un président du consistoire au niveau local. Il a très mal parlé au préfet et ça a été montré en, en vidéo. Donc la c'est qu'ils ont un problème avec le sujet et qui sont incapables de se mettre d'accord parce qu'ils préfèrent soutenir parfois les frères musulmans, parce qu'ils ont une réalité, une proximité dans certains territoires avec une partie de cette population. Il y a eu des messages pendant la campagne présidentielle, ça a été démontré à plusieurs reprises, et ils sont incapables de dire qu'ils soutiendront par exemple Israël demain, mm -hmm. parce que pour eux, Israël est un pays qui mm -hmm. ne doit pas exister dans sa forme actuelle, mm -hmm. de cette manière-là, et quand on parle d'apartheid en Israël, ils importent volontairement le conflit israélo palestinien sur nos mm -hmm. territoires, qui crée des tensions en plus dans nos quartiers, et qui automatiquement rejette une partie des Français de confession juive de ces quartiers à l'extérieur. Donc ils sont dans une logique de « on ne veut pas prendre position, mais on n'est pas vraiment très proche du peuple juif ». on
1: reviendra évidemment sur cette ambiguïté parce que le sujet fait réagir. On quitte d'abord pour une courte page de publicité et on reprend nos conversations. Il est midi avant de reprendre nos débats. Il est surtout l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. C'est avec vous Mathieu Rio. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Barbara, bonjour à tous. La Chine montre les muscles face à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Elle est la présidente de la Chambre des représentants des états unis L'armée chinoise va mener des manœuvres militaires à tir réel dans les airs et sur l'eau près de Taïwan. Ces exercices auront lieu dès demain dans six zones maritimes différentes. Une situation qui préoccupe particulièrement le Japon puisque des opérations auront lieu à l'intérieur de sa zone économique exclusive. Retournons en France. À présent, le pays est en proie à une sécheresse exceptionnelle. Regardez ces images satellites. On voit la très nette différence de l'état des sols entre juillet 2021 et juillet 2022. En métropole, tous les départements sont en état d'alerte avec des restrictions plus ou moins importantes dans l'usage de l'eau. Les détails avec notre journaliste météo Karine Durand.
13: Toute la France est concernée par des arrêtés de sécheresse, mais à des niveaux différents selon les départements. Et ça peut être un petit peu compliqué de se retrouver parmi ces différents niveaux. On a déjà le niveau gris, un niveau de vigilance. Les particuliers et professionnels sont appelés à faire simplement des économies d'eau. C'est le premier niveau. Ensuite, nous avons le niveau jaune, niveau d'alerte avec des interdictions d'arroser à certaines heures, des restrictions de remplissage de piscines, par exemple, de lavage de voitures, des restrictions agricoles également. Ensuite, on passe au niveau orange, niveau d'alerte renforcée, avec une limitation plus forte des prélèvements pour les jardins, les espaces verts, mais aussi une réduction des prélèvements pour l'agriculture d'au moins 50%. Et puis, il y a le plus haut niveau, le niveau rouge de crise, qui concerne plus d'un tiers du pays actuellement, avec un arrêt des prélèvements non prioritaires. Ça veut dire des prélèvements, notamment agricoles, qui sont arrêtés. Seuls sont autorisés les prélèvements élèvement prioritaires comme par exemple eh l'eau potable, évidemment, euh, la, tout ce qui concerne la santé ou encore les besoins des pompiers. Et je voulais vous montrer également euh, deux cartes très frappantes de la sécheresse Actuellement, comme on le voit, avec un déficit de 88% de précipitations sur l'ensemble de la France. Et l'évolution prévue pour la semaine prochaine, après le coup de chaleur, après la canicule, on voit une nette aggravation partout, et en particulier sur le nord-est, le nord, le bassin parisien, le centre, les Pays de la Loire ou encore le sud-ouest, puisqu'il n'y a quasiment aucune précipitation prévue au cours de la semaine en cours.
2: Et très concrètement, on va voir les effets de cette sécheresse en Bretagne. Le niveau et le débit des cours d'eau en ille et vilaine ne sont vraiment pas bons. Le reportage de Clémence Barbier et Thibaut Marcheteau.
9: Si les cuissardes sont remontées jusqu'aux hanches, le niveau de l'eau n'arrive qu'à la cheville de ces hydromètres qui multiplient les contrôles dans les cours d'eau dille et vilaine à peine 10 cm de profondeur pour cette rivière, un niveau que ces contrôleurs observent notamment à la fin de l'été.
15: Pour
11: l'instant c'est exceptionnel dans, dans la saison, On va dire, c'est de bonne heure. D'habitude l'étiage le plus sévère c'est souvent septembre-octobre. Là on est au mois de juillet, enfin, fin juillet début août, donc euh, voilà, on n'est pas arrivé en septembre. Euh, donc c'est préoccupant s'il si ne pleut pas, si euh, ça continue d'être sec euh, tout le mois d'août, ce sera très préoccupant sûrement.
9: Cette sécheresse s'étend sur toute la Bretagne qui n'a pas connu une telle situation depuis 46 ans. Ces niveaux historiquement bas ne sont pas uniquement dus à la météo de ces dernières semaines.
11: Cet hiver, on n'a pas eu de pluie. On est sorti de l'hiver avec euh, près de 40% de déficit. Et derrière, on a, on a eu très peu de pluie. Donc euh, pas de réserve au départ, au démarrage. Et derrière, euh, euh, voilà, un été euh, très sec. Donc.
9: Ces eaux de pluie ruissellent habituellement vers les barrages qui constituent 75% de la production d'eau potable en Bretagne. Avec des niveaux aussi bas, c'est tout l'approvisionnement en eau des habitants de la région qui est menacé.
2: La France accroît ses réserves de gaz en prévision de l'hiver. Les stockages sont d'ores et déjà remplis à 80%. Ils le seront à 100% au 1er novembre. C'est ce qu'a indiqué ce matin sur CNews la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Il faut que les grands acteurs, les administrations, les entreprises réduisent leur consommation, a-t-elle aussi souligné. Voilà pour l'essentiel de l'information à midi. C'est l'heure maintenant de votre Chronique Sport. On s'intéresse aujourd'hui au basketteur français Rudy Gobert.
3: Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi.
16: La carrière de Rudy Gobert a pris un nouveau tournant cet été. Envoyé à Minnesota, après 9 ans de bons et loyaux services en tant que chef d'orchestre de la défense du jazz, le joueur français de 30 ans est impatient.
10: Quand tu une nouvelle aventure, tu arrives dans
11: une nouvelle équipe, une nouvelle organisation, euh, forcément il y a toujours, euh, ouais, toujours l'envie d'encore plus s'élever et, et, et voilà l'excitation du nouveau challenge aussi.
16: Mais avant de retrouver les parquets américains, Gobert est d'abord concentré sur son objectif européen avec les bleus et cet euro qui se profile. En pleine préparation, le pivot a désormais un nouveau rôle à jouer avec les absences de Nicolas Batoum et Nando De Colo. Épaulés par Ivan Fournier, ce sont désormais eux
11: qui tiennent les rênes de l'équipe. Et c'est vrai que bah là cette année, les, les plus jeunes, ils se, ouais, on sait qu'ils vont se tourner encore plus vers nous. Donc c'est à nous de, de montrer encore plus l'exemple et, et ouais, d'essayer de faire en sorte que ce groupe il soit le, le, le meilleur possible.
16: Un groupe épanoui, soudé et dont l'objectif pour 7 euros est clairement affiché.
11: C'est la médaille d'or, il n'y a que ça qu'on vise. On ne vise pas la médaille d'argent, on ne vise pas la médaille de bronze. Personnellement j'en ai assez des médailles de bronze et des médailles d'argent, donc c'est la médaille d'or, c'est clair.
16: Finaliste des derniers Jeux Olympiques et troisième lors de la Coupe du Monde en 2019, Gobert n'a également jamais dépassé le stade des demi-finales de conférence en NBA. L'heure est donc au changement avec, enfin, des titres à la clé.
4: C'était votre
3: programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier
1: bien chez soi. On reprend la discussion en il y a quelques minutes, donc à propos de ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale, hein, la désertion, la sortie euh, euh, pendant quelques temps euh, des députés de la NUPES suite aux accusations euh, d'antisémitisme. Je voulais vous faire écouter euh, Agnès Pagnarunach, elle était euh, l'invitée de Loïc Senior ce matin dans l'interview politique de CNews et elle revient sur ce positionnement ambigu de LFI sur euh, ces questions d'antisémitisme.
0: Je crois que certains membres de la NUPES entretiennent volontairement une forme d'ambiguïté par rapport à des ennemis de la République ou par rapport à des personnes qui ont des positions clairement antisémites. Monsieur Corbyn, dont les positions ont été assez directement décriées, notamment des positions antisémites, n'a pas à être valorisé par des membres de la NUPES.
1: — Voilà. Et les filles entretient donc une certaine ambiguïté, apparemment. En tout cas, certains voilà. membres de la le, NUPES. Au le... sein de la NUPES, tout le monde n'est pas d'accord. Bah, — Je parle jours... pas de
0: la météo,
5: mais de la, la météo parlementaire, que la température va baisser. Et les vacances parlementaires vont, vont faire du bien. Pourquoi Parce qu'on évoque des sujets euh, très lourds, très sérieux. Euh, L'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. On doit faire bloc face à ce, cette question-là. Et je trouve que euh, ça prend un chemin euh, grave, assez dangereux. Quand je vois Julien Odoul sur l'antenne CNews dire que 100% de l'électorat des députés qui qualifient d'extrême-gauche sont antisémites. Quand euh, je vois les dernières déclarations de Meyer Habib, il euh, y a quelque chose qui, qui vraiment, moi, me, me fait peur sur le climat politique. Donc je pense qu'il va falloir euh, retrouver du discernement, retrouver ses esprits euh, pour euh, poser cette question-là de l'antisémitisme qui malheureusement se développe euh, dans la société tout entière. Est-ce qu'il y a derrière l'antisionisme des formes d'antisémitisme qui se développent Oui. Est-ce qu'il faut être sans faiblesse face à ça Oui. Mais euh, la charge d'Éric Dupont-Moretti, qui est quand même le garde des Sceaux, je ne la trouve pas calibrée par rapport au portefeuille qui, qui, qui est le sien. J'ai davantage vu un avocat euh, qui pérore. Euh, si véritablement euh, il y a des paroles, des propos ou des actes antisémites qualifiés venant de dirigeants euh, insoumis ou euh, d'autres composantes de la NUPS, alors il faut saisir la justice. J'attire l'attention, si vous tapez sur Google « moteur de recherche actualité » sur des condamnations euh, pour euh, propos ou actes antisémites, vous ne trouverez pas euh, d'actualité de ce côté-là de l'hémicycle, mais plutôt de l'autre côté. Euh, donc tout ça euh, n'est pas très, très positif. Et j'espère vraiment qu'on pourra retrouver un climat politique euh, délesté de, de toute cette tension.
1: — On ne devrait pas jouer avec euh, ces thématiques-là à, à des fins politiciennes. Y a
5: des politi — il y a des instrumentalisations politiciennes, en effet, de différents, d'ailleurs, euh, côtés de l'hémicycle. Mm -hmm. Oui, on ne devrait
7: pas jouer avec, euh, avec ces thématiques, sauf que le problème, c'est que le, les politiques le font depuis quand même très longtemps, d'instrumentaliser absolument euh, tout ce qui passe sur l'antisémitisme, sur le nazisme, sur le fascisme, etc. Et on a l'impression aujourd'hui, plus l'Assemblée est divisée, en fait, que plus ces noms d'oiseaux ressortent, puisque au lieu de trouver une forme de consensus euh, dans le, un mode de gouvernement euh, consensuel et, et qui s'écoute, on a au contraire des radicalités qui s'exacerbent. Alors bien sûr, on sait que dans une certaine gauche radicale, il y a... Quelques, quelques accointances avec une forme d'antisionisme qui confine oui. parfois à l'antisémitisme. Ça, c'est connu depuis longtemps et on le voit beaucoup aujourd'hui parce qu'on en parle, alors qu'avant, on n'en parlait pas énormément. Maintenant, il y a quelque chose euh, sur lequel j'ai envie de revenir c'est le, le théâtre d'Éric dupond moretti Alors, effectivement, oui. Olivier Lartigol l'a qualifié d'avocat. Alors, dans son réquisitoire contre la.
1: Qu'il est à la base Qu'il est à la base.
7: Dans son réquisitoire contre la nupe, il avait plutôt l'air d'un procureur. Et quand il a voulu faire le, 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 le même sketch par rapport au Rassemblement National, il avait l'air d'un mauvais acteur cette fois, puisqu'il a été obligé en réalité pour ne pas être accusé de prendre qu'à la NUP, de ressortir Jean-Marie Le Pen, mmh. Péninque, Châtillon, Soral, Dieudonné. Donner, qu'on n'a pas vu Soral ou Dieudonné dans la, la campagne du Rassemblement National et on les voit pas non plus dans l'hémicycle. On ne voit pas le Rassemblement National comment dire, tenir des propos un petit peu tendancieux par rapport à ces sujets-là alors qu'au contraire, on voit la NUP non mais c est, c est, vous, vous riez mais c'est une réalité, on voit la nuit jouer, jouer sur oui, le... Ça, non mais si, si je, 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 je le dis parce que c'est un peu dommage de la part d'Éric dupont moretti de vouloir tout de suite jouer à une sorte de en même temps en allant sortir des trucs qui sont vieux de 10 ans, 20 ans, 30 ans et qui sont pas l'actualité immédiate. Oui, mais vous savez, goulée, mais le
6: rassemblement nationale, on a besoin qu'on fasse une carte de, de toutes les personnes qui non, sont. mais dont des fait, Le, le problème Mais que la réalité, c'est que c'est des gens qui travaillent pour mais eux. eux. C'est la même chose, en fait.
7: Vous voulez pas l'entendre, On ne dit pas qu'ils sont antisémites. Non, mais il a raison. Mais il a raison. Parce qu'ils sont toujours dans la
6: sphère. La réalité, c'est qu'ils sont toujours là. D'ailleurs, on a même nous. Vous parlez de députés, mais Rachel Kéké, qui, sur sa page Facebook, partageait des propos de Dieu donné et compagnie. La réalité, elle est là aussi. Mais ce qu'on dit. C'est juste qu'on veut que les gens ouvrent les yeux. On ne dit pas qu'ils sont antisémites. Mais ils ne dénoncent jamais les choses avec vigueur. Ils laissent faire certains propos et certaines personnes dans leur entourage. Et y a... ils sont sur une ligne de crête. On ne dit pas qu'ils le sont. On ça s'appelle la complaisance. Que... Mais... Et la complaisance sur l'antisémitisme, c'est être antisémite aussi. Mmh. Quand, on est... Quand on fait de la complaisance vers n'importe quelle discrimination, ça veut dire qu'on accepte cette discrimination. Et la réalité sur nos territoires, pour avoir passé du temps justement dans ces synagogues à Paris, à, 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 à Strasbourg, à Lyon, à Toulon, à Sarcelles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Français de confession juive ne, veulent, ne, ne sortent plus de chez eux et que nos synagogues sont des bunkers et personne ne veut en parler. Et que quand ces propos... Et la réalité, c'est que c'est un vieux combat qui est mené et dans ces deux extrêmes de gauche et de droite, il y a des antisémites, il y a des personnes qui, ont une, qui soutiennent... Euh, une partie de ces, ces, ces gens-là. Et ils acceptent de ne, de ne pas le défendre. Euh, Madame Panot, depuis le début de la cinquième législature, c'est la quatrième fois qu'on parle d'antisémitisme à la France insoumise. Elle a utilisé le mot de rescapé. Elle, elle a comparé presque le président avec, avec Pétain. L'arrêté, elle est là. Et ça choque personne. Il faut dénoncer toute discrimination et surtout l'antisémitisme. On a un lien intérieur avec des Français de confession juive qui se replient et ont créé de facto le séparatisme avec des personnes qui ont toute leur place dans la société. Et la réalité... C'est que oui, mais Yarabid va parfois trop loin. Je rappelle qu'il est député d'Israël, donc euh, des moins des Français établis. On établi, tout à l'heure parce qu'il est revenu à l'issue de la séance. C'est des Français établis à l'étranger ah, oui, oui. en Israël. Elle a arrêté. Oui, mais ça fait ça oui, fait oui, toute oui. la différence aussi. Oui, oui. Et Éric dupont moretti n'a fait que rappeler les faits. Vous dites que c'est un récit histoire. Quand il rappelle Corbin l'arrêté c'est que c'est oui. eux qui l'ont invité. Quand il rappelle les propos qui ont été tenus Alors, et l'apartheid instrumentalisé qui est écrit dans le texte. dans la que sur
12: c'est eux qui vont de répondre. Mais juste avant pour répondre
1: à ce que vous disiez, je voulais vous faire écouter Robert Ménard. Et puis on
12: reprend. Renvoyer aujourd'hui, dos à dos, euh, en gros, euh, le, le, le Rassemblement national et la France insoumise est d'une injustice totale, une injustice totale. Je l'ai dit, il y a des gens autour de Marine Le Pen qui sont sûrement, et qui ont tenu des propos, et qui peut-être les tiennent encore euh, antisémites, mais enfin, encore une fois, c'est pas le discours... Du, 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 du Rassemblement National. Imaginez un instant, imaginez un instant que des députés du Rassemblement National aient signé un texte où on parle en gros d'un groupe racial juif et d'un groupe racial palestinien. Mais les gens hurleraient. Or, ce n'est pas eux, ce n'est pas cette partie de l'hémicycle de qui, qui écrit ça.
1: C'est la gauche. Est-ce que l'antisémitisme a changé de camp en France
7: la, la, la question que je voulais poser à, à mon voisin, Monsieur le député, c'est pourquoi les synagogues sont bunkérisées en réalité et qui surtout attaquent les synagogues qui sont bunkerisées Est-ce que c'est des hordes de militants du Rassemblement National
6: À Bayonne, avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. À Bayonne, vous en souvenez on peut parler de Lyon et d'autres, même pour les mots
7: de Bayonne, vous vous en souvenez on, 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 on peut parler. Qui a fourni non, mais... les armes euh, qu sur un... non, une... Qui a fourni
5: les armes on sur l'hypercacher de...
7: On peut parler, bien Merci. sûr. Mais ça, c'est un vrai problème, parce que ça, et ça, ça renvoie à la circulation des armes avec la guerre des Balkans. Non, mais là, là, je parlais du, évidemment...
5: du pédigré politique. Non, bien mais évidemment, évidemment. Du politique, non, bien mais non, mais il poisson. Il a accepté. Ce que je veux vous dire, c'est que j'entends votre raisonnement. On parle de Je veux simplement vous dire. Mais moi, juste. De gravité. Je veux simplement vous dire que l'antisémitisme. Euh, – Dans euh, cette partie de l'échiquier politique, l'extrême droite n'est pas uniquement un legs de l'histoire et du passé, ça reste actif, c'est instruit dans les tribunaux, il y a des condamnations, euh, donc je veux simplement que la, la séquence politique ne nous dise pas, nous sommes sortis de ça, non, mais moi je viens d'un territoire par exemple, je, où je viens d'un territoire je peux vous dire, une une ou je, 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 je donne pas le nom du groupuscule, mais euh, ça fait froid dans le dos il y a des groupuscules. Vous l'avez dit. Et, et, Bayonne, et Bayonne, celui qui tire, et vous l'avez euh... dit. Groupuscules, groupuscules. La lutte contre les groupuscules,
7: elle est plutôt bien faite par l'État d'ailleurs, puisque des groupuscules, il oui. y en a qui sont démantelés en permanence. C'est ces vrai. Ces gens posent problème. Ils sont en général neutralisés. Les groupuscules, c'est, comme son nom l'indique, des petits groupes de personnes. En réalité, il y a une ambiance générale. La donc... direction
5: des services intérieurs dit qu'il y a deux menaces. L'IMAS, oui. la menace oui. islamiste et, et la droite. menace okay. venant des groupuscules. Parce que le,
7: le nombre de fichés S, la répartition des fichés S, c'est 60% d'islamistes à peu près, 30% d'extrême gauche et 10% d'e. De droite. Donc la menace Donc, dans les proportions, euh, dans les proportions. Non mais vous, la pouvez DGSI dire, se vous pouvez vérifier, vous pouvez vérifier auprès de la police, c'est à peu près ça les proportions. Donc moi je vous dis simplement que euh, il y a, il y a une, une ambiance généralisée qui fait que l'antisémitisme, un nouvel antisémitisme s'est déclenché, s'est déclaré, se manifeste. Il n'y a pas de le nouvel antisémitisme. Non mais bien sûr. Non d'accord. Vous avez raison. Il y a un antisémitisme qui existait depuis longtemps, mais qui prend aujourd'hui des proportions beaucoup plus grandes. Et on, effectivement, on voit que les, les la communauté les communautés juives qui vivent dans des quartiers dits difficiles, pour le coup, sont beaucoup plus exposées en réalité. à à cet antisémitisme qu'on appelle, la France qu on on appelle comme on veut. La France insoumise l'entretien, tout à fait, on est d'accord. Simplement, je pense que mettre sur un pied d'égalité une forme d'antisémitisme historique qui vient de l'extrême droite, qui vient même du catholicisme, qui, qu on peut, on peut voir, enfin, dont on peut trouver les racines absolument partout dans l'histoire, n'est pas aujourd'hui honnête puisque ce n'est pas le sujet qui nous préoccupe. C'est ah ouais. ça le truc. Et j'ai même dit du bien d'ailleurs de l'action de l'État contre les groupuscules. Ouais, le problème n'est pas là. Le problème, c'est simplement qu'il ne faut pas mentir aux gens en faisant croire que tout se vaut. Puisque ce n'est pas vrai, tout ne se vaut pas. Ce relativisme, il n'est il est pas bon. Sur les luttes contre, contre les
6: discriminations, tout se vaut. Toute tentative discriminante ou antisémite ou ce que vous voulez... Se vaut. Oui, mais si vous avez tout 9 textes délictuels sur le, le sujet, se vaut. soient d'extrême gauche, de droite, de, de bonne famille, c'est. Mais non, puisque là, S'il y a y antisémitisme, est... on doit dénoncer. Bien sûr. Ce qu'on que... qu dit depuis tout à l'heure, on ne dit pas qu'ils sont antisémites. Ni la France Insoumise, ni l'URL. On dit qu'ils protègent ou qu'ils soutiennent des gens de qui le sont. C'est ça la différence et la nuance dans le discours que nous avons depuis tout à l'heure. Et la réalité, elle est là. On ne donnera pas les noms de ces groupuscules que tout le monde connaît en plus. Et certains sont en ce moment en train de se faire juger parce qu'ils ont tué des gens dans la rue, qu'ils ont, qu ont voulu défendre des personnes qui n'avaient rien fait du tout. La réalité de notre pays, avec l'extrême droite et avec l'extrême gauche, elle est là. Sont des On l'a vu groupes. dans les manifestations. Une femme, chez moi, enseignante en Moselle, avec une pancarte que, qui a fait la Tour de France, même du monde, sur certains sites internet. Elle est enseignante d'extrême-droite traditionnelle, c'est réel et elle l'a reconnue et elle l'assume. Il y a un véritable antisémitisme d'extrême-droite, il y a un antisémitisme d'extrême-gauche, il y a un antisémitisme de banlieue qui est entretenu par les frères musulmans et certaines autres personnes qui oublient que les musulmans ont protégé les, 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 les juifs pendant longtemps et qu'ils ont vécu ensemble dans le bassin méditerranéen pendant des siècles et ça n'a jamais posé de problème. Et il y a aussi un antisémitisme prégnant d'une partie de la société. Mais le, 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 le plus dur aujourd'hui, c'est l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Et l'extrême-gauche rejoint souvent celui des quartiers. La, la question,
7: c'était combien par rapport à l'extrême-droite C'est très vrai ce que vous dites. Je, vous, vous, en je vous enverrai mon rapport, droit, si vous, vous voulez, on a les chiffres à
5: l'intérieur. les passages à l'acte...
8: Alors, réaction. En, en, en réalité, des, les, on les, va des gens de confession juive se
7: font attaquer chez eux. Ça, ça reste quand même ça En réalité, réalité, globalement, peu, même si tout doit être combattu, il est vrai qu'il y a un contexte aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a une forme de communautarisme aussi qui a amené à la dérive de l'antisionisme. Et ça, on ne peut pas le nier. Il y a une sorte de bain aujourd'hui. Non, l'antisionnisme, est aussi porté par les mots qui sont utilisés aujourd'hui. Il y a une sorte de bain non, et c'est le, utilisé par LFI par LF, LF quand parlant d'apartheid, instrumentalisé. Alors, oui. justement, je voulais
1: vous faire écouter la réaction d'Adrien Katnins ce matin chez nos confrères et puis vous pourrez tous réagir.
5: Cette résolution est une résolution d'initiative de nos camarades
12: communistes. Du parti communiste, ouais.
5: Moi, je vais vous dire, j'ai retiré euh, ma signature simplement pour ne pas prêter le flanc vous à une, retiré à une, une... polémique. Je, je ne suis pas signataire de ce texte, mais certains de mes collègues le sont. Et ah, je vais vous vous l'avez dire... signé, vous l'avez Vous faites,
7: la, faites partie de, de ceux qui ont signé, mais, cette, précisément, euh, mais vous
5: l'avez retiré. Précisément pour une raison, je vais vous dire pourquoi. Ouais. Parce que j'ai bien vu l'instrumentalisation, la petite politique aérée qui était faite sur le dos de la lutte contre l'antisémitisme, notamment par les membres du gouvernement.
1: Alors, on revient sur ces euh, 38 signataires par ouais, hein, euh,
5: résolution. C'est euh, euh, difficile dans l'espace médiatique de, ou politique mais maintenant de faire preuve d'un peu de nuance. Le terme apartheid a fait débat et polémique. Je comprends qu'il ait fait débat et polémique parce que... On il n'y a pas de, aucune pertinence et aucune réalité à mettre Israël égal Afrique du Sud sous le régime de l'apartheid. Mais ce terme d'apartheid, étymologiquement, ça veut dire un développement séparé. Ça veut dire séparation. Il a été, pris par, il a été utilisé par Isaac Rabin. Il a utilisé par euh, euh, Jean-Yves Le Drian, il y a un an sur RTL, en disant ce qui se passe aujourd'hui dans certaines villes israéliennes, il parlait notamment de Jérusalem-Est, peut amener un développement de séparation et d'une forme d'apartheid, disait-il. Mmh. C'est une expression qu'on retrouve dans un rapport très documenté d'Amnesty Internationale. C'est un terme qu'on retrouve aux Nations Unies. Mmh. Mais, donc voilà, il y a tout ça. Et je connais les, le, le camarade à l'initiative de ce texte, qui est un parlementaire euh, qui, je vous assure, ne peut en aucun cas être accusé d'antisémitisme, le pauvre, pauvre diable, le pauvre. Mais ouais. euh, c'est donc un terme qui est qualifié juridiquement sur la scène international et dans des rapports de qualité. C'est pas le mot qualité. apartheid, c'est apartheid instrument euh, euh, organisé par l'État. Voilà, et ce, réalité, que dire, et ce que je veux vous dire ce que je vous dire la organise. manière dont ça a provoqué c'est-à-dire cette 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 escalade c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faudra que la température baisse parce que par ailleurs, il y a une vraie situation en Israël et il faut continuer à dire qu'on peut condamner la politique menée à Tel Aviv Concernant les territoires occupés mmh. et concernant y compris les, les, les Arabes israéliens sans faire preuve euh, d'antisémitisme. Alors, c'est très, impo très important de rappeler ça. Justement. Très important. Oui, à
1: l'issue de la séance, Meilleur Habib, donc, euh, qui avait donc interpellé euh, le gouvernement sur cette question d'un nouvel antisémitisme, a justifié sa prise de parole à notre micro. Écoutez.
14: Je le dis sans passion, mais avec beaucoup de conviction. « Ce nouvel antisémitisme, il provient principalement de cette extrême-gauche. On revient euh, euh, 80 années en arrière, mais de l'autre côté, au niveau de l'extrême-gauche. On ne peut pas accepter une chose comme ça. On a le droit de critiquer l'État d'Israël comme on a le droit de critiquer tous les États du monde. On n'a pas le droit d'être obsédé. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'hélas, la France et le gouvernement que j'ai interpellé, par ses votes en permanence dans les instances internationales comme l'ONU, eh ben, ne font que de mettre de l'huile sur le feu.
1: »— Ce que dit Meyar la France devrait clarifier sa position.
5: Euh, — ah euh, La résolution, euh, les résolutions des Nations Unies, c'est deux États vivant en paix et en sécurité. C'est les frontières de 67. Euh, c'est euh, une cohabitation. Voilà. Il y a aussi un camp de la paix en Israël. Ne pensons pas que le, le peuple israélien est que d'un bloc sur l'ensemble de ces questions-là. Et il y a une aggravation... Patrick Lehiaric, l'ancien directeur du journal l'Humanité, ancien député européen, revient d'un séjour en Palestine. Je vous assure que sur la bande de Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, ce qui se passe aujourd'hui euh, est terrifiant. Donc je, je, véritablement, la politique menée aujourd'hui par les dirigeants israéliens, à savoir l'accélération de la colonisation, les humiliations, les violences, euh, est, un, est un vrai problème. On a parlé d'autres sujets de tension internationale. Est un vrai problème aujourd'hui de tension internationale. Ce conflit peut être exporté politiquement dans les banlieues, parfois de très mauvaise manière. J'en conviens, je vous le dis. Mais il faudra bien au, 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 un jour que la politique des dirigeants israéliens change pour construire des chemins de paix et de coexistence de deux États.
6: Et ce qui est assez... Moi, ce qui me dérange, c'est qu'on attaque toujours... Alors, il y a des choses à reprocher au gouvernement de l'État d'Israël. Mais on n'attaque jamais le Hamas en face. On peut le faire aussi. Mais non, mais c est, c est, en fait, c'est souvent, c'est ce qu'on peut leur reprocher aussi, oui, c'est oui. qu'ils oublient que le Hamas utilise la population arabe sur la bande de Gaza et les autres, contre, comme de la chair à canon, contre le peuple israélien. Ça me fait comparaison
5: d'un truc. il y a quand même un peuple qui est occupé et euh, un autre qui est, est occupant. Ouais, mais plus ou moins, vous et le Hamas entretient volontairement oui, mais vous la chose. Vous êtes chose. quand même dans
6: le respect mais, des résolutions de l'ONU. quoi qu'il arrive, on doit le dénoncer. Il y a une colonisation. On hein. doit le dénoncer, oui. Ce que je dis, c'est qu'on n'attaque pas jamais pour autant le Hamas en face, qui lui entretient justement ce problème et la guerre avec Israël. Alors que quand on demande tous à avoir deux peuples en paix, c'est de condamner d'un côté les actions du Hamas et d'un autre côté la politique autorisée par une partie du gouvernement israélien et qui laisse faire. Et qui après, oui, va protéger son peuple avec les armées. C'est une réalité. Mais il n'y a jamais personne qui attaque le Hamas. Quand on met des enfants volontairement dans certains endroits parce que on envoie des requêtes de là et qu'on sait qu'on va se faire tirer dessus, il y a l'utilisation volontaire, en fait, des images parce qu'ils sont dans la même logique que Al-Qaïda et les autres. La réalité, elle est là. Et sur nous. Dans sur nos banlieues.
1: position de la France. Dans, dans nos banlieues, la réalité, c'est Est-ce qu'il faut. Euh, Elle est claire, la position, la position de la
6: France, mais Meher Habib bien toujours en rajouter un peu, parce qu'il trouve que c'est jamais suffisant. Ouais, mm -hmm. Lui, il aimerait, lui, il aimerait mm -hmm. que ça soit du 100% d'accord. On ne peut mm -hmm. pas être 100% d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui sur ces territoires. Mm -hmm. Donc, oui, la France a toujours été claire sur ses résolutions. D'ailleurs, la dernière résolution sur le sujet, c'est nous qui l'avons portée sur l'antisionisme et l'antisémitisme. Au sein de l'Assemblée nationale. Donc, la France a toujours été claire, et sur ses voix à l'ONU, et au niveau européen, et au niveau français. Et on a toujours demandé à ce qu'il y ait deux peuples qui vivent en paix, et que les frontières de l'ONU soient respectées, qui avaient été dans l'accord avec l'ONU soient respectées. Il n'y a pas plus clair
1: Il n'y a pas de problème, selon vous. Non, on dit pas n'y a, a
6: pas de problème, mais il n'y a pas plus clair.
1: C'est une petite minute pour conclure.
6: Non, bah, je conclurai en disant qu'effectivement, la solution à deux
7: États, ça pourrait calmer euh, beaucoup de tensions, et qu'il faudrait peut-être arrêter un petit peu euh, d'instrumentaliser cette histoire, notamment dans les banlieues, effectivement, puisque on oui. comprend pas très bien en fait, ce que le conflit israélo palestinien vient faire dans, ces, dans, dans ce contexte C'est-à-dire qu'ils oui. partagent quoi une, une religion en commun peut-être certaines, certaines couches de la population avec les Palestiniens parce qu'ils sont musulmans oui. Est-ce que ça, en, ça suffit à en faire des Palestiniens Est-ce que ça suffit à faire de l'État français un État sioniste ou je ne sais pas quoi Enfin, Il y a quand même beaucoup de confusion dans les termes et il y a énormément de, 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 de problèmes qui viennent de là et puis qui viennent surtout de, de quelques agitateurs aussi hein, oui. qui profitent de ça et qui mettent de l'huile sur le feu sur cette question
5: oui.
1: En tout cas, les parlementaires sont désormais en vacances pour quelques temps. On euh, espère, encore, comme non, vous le disiez.
6: Ah, ouais, on va attendre de voir ce qui se passe. Si <rire> on a une commission mixte paritaire avec le Sénat. Déjà, ça se termine ce soir. Voilà. À partir positif, de demain, un peu de repos si pour possible, apaiser
1: oui, les, les esprits. Merci en tout cas euh, à vous d'avoir euh, agité de vos lumières, de vos esprits euh, l'émission d'aujourd'hui. Je change d'invité dans un instant, mais Midi News se poursuit. J'espère euh, que ce sera en votre compagnie. Il est midi et demi avant de reprendre nos débats avec nos nouveaux invités que je vous présenterai dans un instant. On fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: Le Sénat a adopté en première lecture le second volet de mesures pour le pouvoir d'achat cette nuit à 4h du matin. Il ouvre 44 milliards d'euros de crédit, dont presque 10 milliards pour financer la renationalisation à 100% d'EDF. Suscitant un tollé à gauche, le Sénat a remplacé contre l'avis du gouvernement la prime exceptionnelle de 100 euros réservée aux minima sociaux par une majoration exceptionnelle de 150 euros aux bénéficiaires de la prime d'activité. Les urgences en service réduit cet été faute de personnel. En ille et vilaine les services d'urgence de quatre hôpitaux ferment la nuit, une première pour ce territoire. Dans le département, 8% des lits dans les hôpitaux et cliniques étaient fermés en juillet, selon l'Agence régionale de santé bretonne. Ce sera 12% au mois d'août. Encore une fois, des animaux de compagnie sont abandonnés massivement cet été. Les 63 refuges de la SPA sont déjà saturés, avec 8 818 chiens et chats et autres animaux. Face à cet afflux, la fondation 30 millions d'amis a versé 1,35 million d'euros à des refuges indépendants dans toute la France.
1: On a changé d'invité, mais on est toujours dans midi news. J'espère que vous continuez de passer euh, cette pause du déjeuner avec nous. Nous accueillons euh, à présent Samy Biazoni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes essayiste et docteur en philosophie. Nous accueillons également Yannick Mireur. Bonjour. Bonjour. Politologue. Et Pierre Batty. Bonjour à vous, conseiller régional Modem d'Île-de-France. On aborde tout de suite l'actualité internationale pour changer un peu. Elle a dit venir euh, en paix. Mais c'est peu dire que sa visite a suscité une certaine crispation. On peut d'ailleurs parler directement de tensions diplomatiques et géopolitiques. Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, était brièvement en déplacement à Taïwan. Elle a quitté le territoire tout à l'heure. Elle a affirmé depuis là-bas que les états unis n'abandonneraient pas leur engagement envers Taïwan. Propos qui ont enflammé la diplomatie chinoise. Pékin prend ce déplacement comme une provocation de la part des Américains et comme une grave violation de leurs engagements. On écoute les précisions de Sandra Hachambo avant d'en discuter en plateau.
4: Nous sommes venus en paix dans la région. C'est avec ces mots prononcés devant le Parlement à Taïwan que Nancy Pelosi a clarifié la position des états unis
3: Aujourd'hui, notre délégation, dont je suis très fière, est venue à Taïwan pour affirmer sans équivoque que nous n'abandonnerons pas notre engagement envers Taïwan et que nous sommes fiers de notre amitié durable.
4: Plus haute responsable américaine a visité Taïwan depuis 25 ans. Le déplacement de Nancy Pelosi est placé sous le signe de la coopération.
3: Nos visites dans les délégations du Congrès ont trois objectifs. Le premier est la sécurité, la sécurité de notre peuple, la sécurité mondiale. Le deuxième est l'économie pour répandre autant de prospérité que possible. Et le troisième est la gouvernance.
4: En réaction à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine a promis des actions militaires ciblées autour de l'île dès aujourd'hui.
1: Alors, la Chine a déployé une série de sanctions commerciales contre Taïwan et euh, des exercices militaires ont été aperçus, un prépositionnement évidemment euh, offensif et qui, qui inquiète la région. Euh, on est plus loin, certes, nous en France, mais est-ce qu'on doit s'inquiéter de ces tensions donc, entre Pékin Taïwan qui ne sont pas nouvelles et de Pékin et Washington
17: il y a la, la volonté de la part des états unis en tout cas de, de la présidente de, de la Chambre des représentants, euh, de, de, de continuer cette fidélité américaine vis-à-vis -vis de, de Taïwan. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas la première fois qu'il y a un président de la Chambre des représentants qui s'y rend. Néanmoins, c'est dans un contexte très particulier.
1: Ce n'est euh, pas la première fois, euh, mais ça fait 25 ans qu'un personnage exactement. aussi important voilà. ne, ne s'y était pas, pas rendu. non
17: plus du contexte américain actuel, mm -hmm. euh, puisque le, le leader républicain au Sénat s'était rendu euh, en Ukraine. Il y a la volonté, je pense aussi, de la part des démocrates à quelques mois mois de ces fameuses élections demi-mandat, euh, de, de poser aussi un, un geste fort en direction de la protection de la, de, de la démocratie et d'amitié vis-à-vis des démocraties menacées euh, dans le monde. Euh, néanmoins, nous, Français, on a un rôle à jouer. On est une puissance euh, pacifique, notamment euh, avec euh, les différents euh, euh, territoires d'outre-mer qui sont euh, dans, dans cet océan pacifique. On a toujours euh, montré notre attachement euh, aux démocraties, au respect du droit international, puisque Taïwan est, est aussi euh, tributaire d'un centre d'accords euh, de protection euh, sécuritaire. Et il est absolument nécessaire de les protéger et de, et de protéger ce, 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 ce territoire démocratique.
1: La voie de la France, elle passe par quoi La diplomatie pure. Dur, du dialogue, d'une négociation
17: ou... Là, en l'occurrence, euh, on le voit, c'est du, du dialogue, c'est de, de, euh, de la diplomatie. Néanmoins, on, 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 la France développe aussi ses liens euh, dans, ce, dans cette région-là, ces liens de sécurité, euh, notamment militaires, en termes d'armement. Euh, on a vu euh, les dialogues qu'on a pu avoir notamment avec euh, l'Inde euh, qui, qui est aussi un acteur euh, majeur dans, dans cette région-là. Euh, on a un certain nombre de partenariats qu'on va continuer à, à défendre et à peser. On voit aussi un, un changement finalement de, de de, de positionnement géostratégique où, mm -hmm. où, où le, cette région du monde, alors c'est pas nouveau, là aussi ça fait une dizaine d'années, occupe une place de plus en plus importante et, et donc nécessaire pour la France et c'est ce qu'elle fait de porter une voix euh, dans cette région.
1: Yannick Mireur, euh, c'est de la provocation euh, que Nancy Pelosi aille sur place sachant qu'elle connaît parfaitement le dossier, elle sait très bien que ça va engendrer une crise diplomatique.
11: Bon, la crise diplomatique, le terme est un peu fort, disons que euh, ces tensions sont inévitables et il y a une montée en régime depuis une vingtaine d'années, puisque c'est une longue histoire, cette question de Taïwan et de, du triangle entre Pékin, Washington et Taipei, et Ça dure depuis euh, les années 70 et l'établissement des relations, la reconnaissance de la Chine populaire par Nixon, puis l'établissement de relations diplomatiques en 79, 78 et 79 entre la Chine et les États-Unis, avec ce modus vivendi euh, qui consistait à... Une, entretenir des relations avec Taïwan d'amitié pour les États-Unis euh, sans le faire officiellement sans qu'il y ait une question d'indépendance et tout en reconnaissant ou en acceptant l'idée euh, auto-imposée par le régime communiste chinois dans son histoire hein, mm -hmm. c'est que euh, l'île conquise pendant la guerre civile par les nationalistes devait un jour ou l'autre revenir dans le giron de la mère patrie c'était un peu le, le, le c'est un peu c'est tout à fait le narratif mais qui a été porté à une intensité plus particulière — Depuis l'accession de Monsieur Xi euh, au pouvoir, d'où évidemment le fait que le prix monte à chaque fois euh, et que c'est un petit peu un jeu de chat et de souris de savoir euh, jusqu'où on peut aller. Le sujet sous-jacent quand même qui est important... Pour tout ça, c'est la confrontation idéologique puisque mmh. il y a une rivalité entre la Chine et les États-Unis, mais c'est un état parti euh, communiste, euh, donc aussi euh, entre dictature et régime autoritaire très fort qui vient d'avaler Hong Kong. Donc la prochaine peut-être prise serait Taïwan. C'est un beaucoup trop gros morceau. Mais en ligne de mire, le point focal, c'est quand même ça. Et donc on ne peut pas simplement réduire ces questions à des questions de tensions géopolitiques et des rivalités géopolitiques. Il y a quand même fondamentalement, pas une guerre froide, mais il y a une confrontation idéologique euh, incontournable, si je puis dire, entre les États-Unis, les pays occidentaux
18: et le régime chinois
1: évidemment revenir sur tous ces points. Ça m'est bien votre regard peut-être et puis on va
4: poursuivre les discussions.
18: Ouais. Alors, en fait, on, on constate un décalage quand même relativement important. Alors certes, symboliquement, et vous, les, vous le disiez très très bien, euh, c'est n'est pas un acte diplomatique mineur que mmh. de se déplacer, mais euh, à ce que je sache, euh, les Etats-Unis sont des alliés historiques de Taïwan, euh, des amis de Taïwan et donc euh, c'est normal qu'ils puissent se déplacer même à ce niveau-là de, mmh. de la diplomatie. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution du discours et des réactions du régime chinois. Le régime chinois a fait de la, ce qu'on appelle de la guidance euh, en politique euh, américaine, un peu comme Poutine l'a fait en Europe, c'est-à-dire que ça fait un certain nombre d'années que, que des discours sont tenus et ces discours sont velléitaires pour parler très gentiment plus que velléitaires vis-à-vis euh, -vis du territoire taïwanais. C'est-à-dire qu'à horizon 2030, on sait que des choses se passeront ou pourraient se passer. Donc ce qui se passe, c'est que là, on assiste à la montée, à la gradation euh, finalement euh, de, des intentions chinoises. Et, et c'est un prétexte de plus pour pouvoir affirmer la volonté d'expansion euh, chinoise. Par ailleurs, un point qui n'a pas été évoqué, au-delà de la dimension symbolique, la dimension purement diplomatique, des relations d'amitié, euh, il faut bien comprendre que se jouent deux autres choses. Un, le positionnement géostratégique et les équilibres géostratégiques mondiaux. C'est-à-dire le leadership chinois et la capacité d'avoir euh, accès euh, au territoire maritime de la région euh, de manière différente, avec ou sans le Taïwan. Et très rapidement aussi, euh, économiquement, l'accès à l'industrie des semi-conducteurs qui est extrêmement centralisée euh, à Taïwan. Qui a accès à cette industrie-là, qui contrôle cette industrie, contrôlera probablement le progrès du monde à l'avenir.
1: Et pour poursuivre la discussion, je suis ravi d'accueillir François Chichungu. Bonjour. Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'ambassadeur de Taïwan. Vous avez le titre d'ambassadeur hein, oui, Présentation représentation euh... de Taïwan en France. Oui. Euh, on le disait, cette crise n'est pas, pas nouvelle. Les tensions existent depuis de nombreuses années entre Taïwan et la Chine. Comment vous, vous voyez ce qui se passe depuis la visite de Nancy Pelosi
15: alors je vois, tout à l'heure, j'ai entendu dire, nos invités, dire que c'est euh, une sorte de querelle euh, idéologique. En effet, il n'y a pas que ça. C'est aussi euh, la volonté euh, de, de la Chine, surtout de ce président-ci, qui va bientôt être euh, élu euh, président à vie, euh, de vouloir dominer le monde. Mm -hmm. euh, si nous regardons euh, comment la Chine s'est développée dans le passé, c'est-à-dire euh, sans Taïwan, euh, ils ont quand même pu devenir une puissance mondiale. Mm -hmm. euh, et euh, ils n'ont pas besoin de vraiment prendre Taïwan pour continuer à avoir leur influence euh, sur, sur, sur la région, même dans le monde. Mm -hmm. Alors le fait de vouloir vraiment prendre Taïwan, c'est euh, d'un côté Côté militaire, c'est de, de vouloir avoir accès à l'océan Pacifique, euh, de rivaliser les états unis et après de dominer le monde. Et je crois que c'est quelque chose qui est, qui est quand même très très grave. Donc cette fois-ci, euh, ces exercices militaires après Nancy Pelosi avoir quitté la région, qu'on aussi le Japon. Donc il y a eu une protestation très, comme très forte de la part du Japon, du secrétaire général du gouvernement, parce que maintenant les, 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 les endroits, le lieu où il y a eu les exercices militaires, qu'on aussi la zone économique exclusive du Japon. Euh, donc euh, nous voyons, euh, c'est pas seulement le qui est concerné, le Japon, mais mais aussi, également, la France, vous devez savoir qu'à Taïwan, il y a 5000 Français qui vivent sur place. Et maintenant, euh, l'exercice militaire qui est en train de se faire, ça consiste... Ça, ça concerne six zones qui, 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 qui encerclent Taïwan mmh. et, et donc il y a aussi des intérêts français qui sont concernés. Mmh. Donc encore une fois, ce que je vais terminer là-dessus, c'est que cette ambition chinoise qui se manifeste de plus en plus euh, de vouloir conquérir un État souverain, je crois, devient vraiment une préoccupation mondiale mmh. que tout le monde doit regarder avec beaucoup plus d'attention et essayer, essayer de faire la prévention et aussi la gestion de la crise.
1: La prévention, ça passerait par quoi la prévention Alors, dans la un pré... dossier aussi euh, délicat et explosif Surtout. Bah,
15: de, pour, de ma part, la prévention se passe par... Euh, cette sorte de 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 c'est-à-dire de, 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 euh, de, de parler publiquement ce qui concerne parce que vous savez euh, le but de Taïwan c'est de faire disparaître Taïwan c'est que, que tout le monde le de la euh, Chine. voit plus tard euh, oui de faire disparaître Taïwan euh, dans le monde c'est comme les Chinois euh, c'est en train de faire disparaître euh, l'identité tibétaine l'identité des Ouïghours, euh, la démocratie de Hong Kong euh, tout ce qui s'oppose à la Chine la Chine ne le fait disparaître et donc euh, une façon de, de, de se montrer enfin euh, de, de faire la prévention c'est de parler davantage de toutes ces questions et surtout de Taïwan parce que Taïwan n'est pas encore conquis par la Chine. Plus on en parle, plus on va envoyer des signaux à la Chine en disant « Écoutez bien, les, les Chinois, on peut bien vivre, bien vivre avec vous, mais il ne faut pas aller trop loin. Mm. » euh, Donc plus le monde euh, parle de Taïwan, plus je pense qu'on est en train de faire la prévention et moins ça coûtera euh, de la vie, de l'argent dans le futur si je, euh, pour, euh, pour euh, essayer d'avoir la paix dans la région.
1: Yannick mais c'est crédible, ça, de dire à la Chine, écoutez, réduisez vos ambitions. Parce que la Chine, depuis le début, elle dit tout à l'heure, un spécialiste des questions internationales nous disait, la question n'est pas de savoir si elle va le faire, c'est quand elle va le faire, cette prise de Taïwan.
15: Oui,
11: enfin, c'est une façon d'aborder les choses, étant donné que la Chine se retrouve elle-même, enfin, le régime chinois se retrouve un petit peu prisonnier de ses propres positions de ses propres principes, à savoir le narratif historique, la mission historique du communisme chinois qui est de reprendre cette île-là qui était celle où avaient fui les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek. Ce qui m'offre la transition à le point supplémentaire que je voulais euh, évoquer, après les, les commentaires de monsieur, c'est qu'il euh, y a eu un changement qualitatif aussi très important qu'il ne faut pas oublier à mesure que les générations changent. Historiquement, le Kuomintang n'était pas un parti pro-indépendantiste. Or, les générations évoluent. Et il y a eu surtout à partir dans les années 2000, le parti démocratique qui est au pouvoir aujourd'hui, qui est lui ouvertement indépendantiste. En particulier le président Chen dans les années 2000, qui était un militant très clair, assez euh, euh, sans, sans, sans détour, pour l'indépendance de Taïwan. Donc les, les, les choses ont un petit peu monté en, en régime, si je puis dire. Et c'est à nouveau le cas là avec Madame Tsai. Et ce qu'il se passe depuis, j'imagine que vous serez d'accord avec moi, c'est que la conscience nationale taïwanaise, au fond, à mesure que les générations évoluent, que l'économie se transforme, parce que Taïwan est un pays mmh. comme un autre, Prospère, euh, évidemment. du point de vue euh, des institutions et de l'esprit général qui le, qui le gouverne économiquement et politiquement, un pays démocratique pour faire clair... Euh, il y a une, 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 une intériorisation euh, de la spécificité taïwanaise. Et donc euh, cet élément-là rend de plus en plus difficile euh, le discours chinois qui ne tient plus exactement la route autre que le narratif historique dont je vous parlais et qui appartient spécifiquement pas tellement aux Chinois eux-mêmes, au peuple chinois, mmh. mais un régime dictatorial, un régime communiste, qui joue pour finir aussi, c'est le cas de M. Xi, la carte du nationalisme exacerbé en Chine pour des questions domestiques, parce que s'il est l'empereur à vie bientôt euh, qu'il s'apprête à devenir, mmh. contre les règles qui avaient été établies d'ailleurs par euh, Deng Xiaoping, le, le, le grand réformateur, le petit timonier, le grand réformateur de la Chine, il n'a pas que des amis en interne, mmh. donc euh, ça n'est pas non plus un monolithe, le parti communiste chinois. Mmh. C'est très resserré, il a réduit à deux, de deux membres le, 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 le politburo, mais mmh. il n'en a pas vrai pas moins qu'il y a des débats très forts en interne.
15: Alors, il y a quelque chose, quelque chose à, 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 euh, -à, à clarifier. Euh, Taïwan n'a pas besoin de déclarer l'indépendance. Vous n'êtes pas indépendantiste de la France, parce que la France est un pays souverain. Taïwan, c'est aussi un pays souverain, simplement le nom, c'est de Chine. Alors, on n'est pas reconnu par la France, certes, mais ça n'empêche pas que Taïwan, à la Ville de Chine, euh, c'est un pays souverain. Donc, euh, vous parlez du, du, du KMT et tout ça... Euh, ils ne sont pas non plus maintenant un parti indépendantiste parce que la plupart, plus de 40% des Taïwanais se considèrent comme euh, une nation souveraine. Existante. L'autre alors, alors, ouais. euh, chose, c'est-à-dire à chaque fois qu'on parle de Taïwan, on commence simplement par la guerre civile. Mais l'histoire de Taïwan remonte plus loin. Les premiers pays qui sont installés c'était des Européens. On l'oublie tout le temps. Vous savez, l'ancien nom de Taïwan, c'était Formose. Formose, Formos. c'est quoi C'est un nom européen. Mm -hmm. Et là, quand les Européens, cest les Britanniques ont pris Hong Kong, Hong Kong, c'est un nom chinois. Donc en, en, en canton c'est Hong Kong. Euh, 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 en congolais c'est Hong Kong. Donc là, comme c'était un territoire chinois, ils ont nommé Hong Kong euh, parce que c'était chinois. Tandis que Taïwan, Puisque ça appartenait à personne. Donc il y avait un nom Formos qui, est, oui, qui a été dénommé. Oui. Après, Taïwan, c'est devenu après. Donc Taïwan n'appartient pas à la Chine depuis d'éternité. Ça, c'est une, une fausse idée. Non, mais je
11: suis tout à fait d'accord. On ne va pas tout dire d'un coup. Oui. Mais vous avez parfaitement raison. Mais c'est vrai que oh, c'est pour ça que j'insiste sur le narratif historique du Parti communiste tout chinois. Fait, oui. Parce qu'en réalité, Taïwan, bah, c'est quelque de chose de toute tout à fait façon. négligeable à mmh. l'échelle de la Chine. Et ça n'a jamais particulièrement été, euh, comment dirais-je, revendiqué ou évoqué mmh. comme faisant un sacro-saint parti de, de, de l'Empire chinois. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette, cette, cette dimension idéologique très forte, euh, sauf qu'elle s'écarte de plus en plus de réalité
15: à mesure que les générations avancent. Mmh. Et puis conquérir Taïwan, moi je pense qu'il y aura un prix trop lourd. Vous savez, le PMB de Taïwan, c'est plus la moitié de la Russie, c'est plus un quart de la France, entre un tiers et un quart de la France, et 800 milliards de dollars américains, c'est à peu près comme la Turquie. Et en plus, nous avons maintenant l'industrie des semi-conducteurs, donc je crois qu'il y aura un coût trop élevé à payer. C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup qu'on plus on parle de Taïwan, plus on parle... Quels sont les intérêts qui sont concernés Vous, la France, vous serez aussi concernés. Et ça, il faut vraiment mettre en tête. Et puis, euh, continuer à lancer des signaux, parler de ça. Et puis, je pense, on sera là pour faire la prévention, éviter la perte des vies humaines qui sont très mm -hmm. coûteuses. Et je crois que ça, c'est vraiment l'essentiel pour le moment. Vous moins, surtout...
1: une escalade militaire dangereuse pour les populations et pour euh, l'équilibre aussi, non seulement de la région, mais du reste du monde, évidemment. Alors,
15: l'escalade militaire est en train de se faire déjà. Oui. Parce que là, euh, cette, ce, 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 dire, maintenant, ces manœuvres militaires qui consistent à lancer l'hémicide a déjà eu lieu en 96. À l'époque, Taïwan a eu la première élection présidentielle. Donc, à chaque fois, ce, que, ce qui nous concerne, je pense qu'on doit être concerner, c'est que la ligne rouge, à chaque fois, euh, c'est défini par la Chine. Donc là, une visite, la, la visite de Nancy Pelosi, la, la présidente de la Chambre des représentants de américains, ce n'est pas la première fois. En 1997, il y a eu déjà une visite du président euh, Gingrich euh, qui était venu à Taïwan. Donc, maintenant, la Chine dit « Non, non, avant c'était ça, mais maintenant, vous ne pouvez plus venir. » Donc, c'est eux qui décident tout. Alors, si on les laisse à tout décider... Après, nous aurons nos problèmes. Donc moi, je pense que c'est ça qu'il faut résister et continuer à échanger avec Taïwan, parler de Taïwan. Mmh.
1: C'est une, une situation, on sent bien hein, que l'échiquier euh, mondial se déplace, les curseurs. Hein, euh, le monde tourne un peu plus désormais euh, du côté indo-pacifique euh, et que ça inquiète euh, le reste de oui. la planète.
17: Oui, bien sûr. Et, et, et ce qui est Troublant, voire même émouvant, c'est les, les, les comparaisons qu'on peut faire avec la situation européenne qu'on voit avec l'Ukraine aujourd'hui. On avait également une puissance qui s'est radicalisée au fur et à mesure et qui, là aussi, est, a, a ressorti des prétentions euh, basées sur des, sur des considérations essentiellement euh, linguistiques ou voire ethniques. Et Territoriales. Voilà, mais pour revendiquer oui. le territoire. Mais non. les arguments, ils, ils sont ceux-là. Oui. Et, et, et c'est très troublant de voir aujourd'hui le, le, le raidissement chinois sur la question sur, sur, de son système politique et également qui impacte sa sa relation avec, euh, avec Taïwan il y avait euh, des, des relations qui s'étaient assouplies encore euh, quelques années euh, on voit qu'on est à rebours de ça que ça fait partie d'un système chinois qui se, qui se rédit de l'intérieur, qui euh, a des prétentions vis-à-vis euh, -vis de, de l'extérieur et donc c'est particulièrement euh, troublant aujourd'hui et ça impose en effet euh, de la part de l'ensemble des, des, des démocraties du monde, cette solidarité qu'elles se doivent entre elles euh, de, de, de protection et euh, de défense en commun de ces valeurs qui les font
1: Alors qu'on voit à l'antenne hein, cette carte des, des forces en présence, hein, vous le voyez en, en bleu, hein, les pays alliés des états unis les bases militaires américaines, en rouge, les bases militaires chinoises. On comprend mieux la, la crispation du Japon. Hein, effectivement, on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, mais euh, le monde s'arrête de respirer quand il se passe quelque chose dans cette région du monde parce qu'évidemment, personne n'a intérêt à se fâcher avec la Chine non plus.
18: Absolument. Alors c'est intéressant parce que ces cartes, euh, vous les faites pivoter euh, d'à peu près 80 degrés et vous retrouvez l'affrontement entre les lignes et les défenses européennes et de l'OTAN et celles de et celle de, de la Russie. Donc, on est habitué à avoir. En fait, là, on est dans une situation de blocage géostratégique classique. C'est-à-dire, mmh. on est sur une ligne de démarcation et la position de Taïwan est très claire. C'est un pays pivot, mmh. de la même manière que Lombard, c'est un, un, une région pivot. Donc euh, il, y a, il faut vraiment comprendre qu'on ne peut pas sursimplifier la situation. Il y a effectivement des déclarations politiques anciennes et un narratif du régime chinois. Il y a des enjeux nouveaux de leadership sur la région et des enjeux nouveaux. L'industrie des semi-conducteur. C'est tout à fait récent. C'est un choix récent pour les années 90 de, de, de l'industrie taïwanaise et du gouvernement taïwanais. Aujourd'hui, le monde... Et à l'aube de la quatrième révolution industrielle, à plus que jamais besoin de cette industrie-là, ce n'est pas un hasard si on se retrouve là. Donc effectivement, et vous avez tout à fait raison, le devoir, au-delà même de toute considération morale qui serait tout à fait légitime, et le devoir de l'Occident, c'est de défendre ses intérêts et donc de se positionner sur ce sujet. Il n'est absolument impossible d'attendre comme on a pu le faire en Russie alors qu'en réalité il y avait un certain nombre de signes qui montraient que les choses allaient évoluer. Donc c'est notre devoir, c'est un devoir politique, diplomatique, géostratégique. — Normal, j'ai envie de dire, que de se positionner. Et donc là, on ne parle pas... — Après, ça reste de France, des mais... pour parler
1: de la négociation, de la diplomatie orale, veux... quand on a en face euh, une armée qui se positionne aussi. Est-ce que là, il n'y a pas non plus un, euh, un déséquilibre ?—
18: Ça, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on déplace nos troupes. Les États-Unis, euh, mais... sont déjà positionnés. — Est-ce que c'est euh... pas
1: vain de penser que ça suffirait à apaiser une tension qui, on l'a dit, n'est pas nouvelle
18: ?— Le, la, 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 le dogme diplomatique occidental, c'est celui de la riposte graduée. Mm. Donc effectivement, pour l'instant, ce sont des manœuvres et ce ne sont pas les premières manœuvres. Les pénétrations de territoires souverains... Elles sont nombreuses, les provocations sont nombreuses à la période du rythme chinois. Effectivement, il y a une forme d'accélération en ce moment, mais il n'y a pas de fait absolument nouveau. Mm -hmm. Donc il faut qu'on soit dans notre approche graduée, cohérent. Et donc ça commence, ça passe par des déclarations fermes, mm -hmm. résolues, voire plus euh, si les choses dérivent. Mais en tout cas, c'est la première étape si on veut pouvoir se manifester sur l'échiquier international.
1: Monsieur l'ambassadeur, Taï Taïwan vit euh, sous la menace permanente oui. euh, de Pékin. Est-ce que ce qui arrive là euh, s'inscrit dans une lignée logique de réponse forte de la part de la Chine est-ce qu'on passe un cap avec ces manœuvres et est-ce que la, la crise
15: bon Alors, grand. je disais tout à l'heure, bien sûr, on est habitué à la menace chinoise, mais il y a aussi un autre, euh, un autre facteur qui, euh, qui est nouveau, c'est que la puissance chinoise est, est, est devenue, euh, euh, c'est-à-dire plus forte que, que jamais. Là, euh, il y a quelques années, un amiral français avait affirmé que les Chinois construisaient plus de bateaux de guerre tous les, euh, tous les cinq ans que la France. Hein. Euh, donc maintenant, ils sont en capacité vraiment euh, de réaliser leurs menaces militaires. Et c'est pour cette raison-là euh, qu'il y a quand même beaucoup de Taïwanais qui s'inquiètent. Mais quand, quand vous regardez ce qui se passe à Taïwan récemment avec l'arrivée de Mme Nancy Pelosi, on voit aussi... Euh, l'accueil la, des, des, des Taïwanais en disant ben, « Nous, nous ne sommes pas euh, tout seuls ». Ce, ce que Taïwan a, demande souvent, c'est une sorte de solidarité de la part des pays démo, euh, démocratiques. Parce que nous sommes là aussi pour prouver que les valeurs démocratiques, ça fonctionne. Il mm ne -hmm. faut pas oublier que euh, quand la crise du Covid-19 avait commencé, Taïwan a pu prouver qu'avec les moyens démocratiques, on a pu très bien gérer. Et je pense que c'est ça qui fait peur à la Chine. Parce qu'une un, une société sinophone peut très bien vivre avec les valeurs démocratiques. Donc les valeurs français rayonnent, euh, enfin les valeurs occidentaux rayonnent à Taïwan. Donc c'est ça je pense qu'il y a un devoir, parce que si on laisse la Chine détruire euh, ses valeurs universelles, on peut imaginer quel monde on sera dans le futur. Donc encore une fois, ça nous inquiète, mais nous sommes capables de défendre nous-mêmes, mais une sorte, encore je dis tout le euh, monde, nous avons besoin euh, de cette sorte de manifestation euh, de, de, de solidarité, de soutien à la démocratie taïwanaise, ça ne veut pas forcément dire que vous allez envoyer vos frégates qu'il y aura des soldats chinois qui, qui, qui vont mourir sur place, mais c'est-à-dire au moins vous êtes avec nous. Mm -hmm. Et après, euh, vous dites aux Chinois mais bah, si jamais ça se passe à quelque chose, il y aura des sanctions qui vont qui vont venir. Et je pense que tout ça sera encore une fois pour moi le plus important, c'est faire, faire de, la, de, la de la diplomatie de prévention et faire la gestion de cette crise et ne pas laisser les Chinois ce champ libre pour faire tout ce qu'ils
1: veulent. Bien, merci beaucoup, en tout cas, Monsieur l'ambassadeur François Chinchungu, d'avoir participé à notre émission aujourd'hui. J'appelle que vous êtes l'ambassadeur de Taïwan en France. On va faire une courte pause et puis poursuivre nos débats, revenir à l'actualité française. A tout de suite. Il est 13h avant de reprendre nos discussions, évoquer d'autres thèmes d'actualité, notamment ce guet-apens tendu aux forces de l'ordre avant-hier à Limoges et puis la dernière session de l'Assemblée nationale des questions au gouvernement hein, qui a été très houleuse hier après-midi. On revient sur tout ça dans quelques instants mais d'abord un point sur l'information avec vous Mathieu Rio.
2: Rebonjour Barbara, c'est la journée la plus chaude de la troisième canicule de l'été. 26 départements sont en vigilance orange aujourd'hui, à l'est et dans la moitié de l'Occitanie. Les températures dépasseront souvent les 35 degrés avec des pointes à 40 degrés près de Toulouse. À Paris, c'est aussi le jour le plus chaud. On va retrouver Yaël Benamou et Olivier Gangloff à Paris. Vous êtes dans le parc André Citroën dans le 15e arrondissement. Yaël, il fait très chaud. Évidemment, les Parisiens cherchent tant bien que mal un petit peu de fraîcheur.
19: Oui et il n'y a pas foule ici dans ce parc parisien. Alors il faut dire qu'à midi il faisait déjà plus de 30 degrés et on pourrait atteindre les 36 degrés dans la journée. Alors nous avons croisé tout à l'heure des employés du jardin qui nous racontaient que leurs horaires ont été aménagés. Ils commencent un peu plus tôt à 7h et finissent donc plus tôt. Leur pause déjeuner a été supprimée pour leur permettre de rentrer plus tôt chez eux. Il y a aussi des joggeurs qui ont l'air vraiment de souffrir de la chaleur. Et il y a ceux qui sont en quête d'ombre pour se lire, pour se restaurer ou bien tout simplement parce qu'ils sont accompagnés d'enfants en bas âge. Nous avons interrogé quelques personnes tout à l'heure qui représentent bien l'ensemble des visiteurs du
4: jour.
0: On a été au Jardin Blanc, où il y a les toboggans qui étaient très chauds, la glisse ne pouvait pas se faire, on a fait les cordes. Et là, on est venu se promener, les canards ne sont même pas là. Tellement il fait chaud, on mouille souvent les, euh, la nuque. Ah, je suis trop chaud. Ah,
14: je suis obligé parce que vu vu que... Je suis chauffeur de taxi du coup je suis obligé de faire enfin, la circulation du soir. Je suis obligé de courir un peu.
5: On met de la crème solaire et, euh, et on se balade
0: à l'ombre. On va profiter, voilà des petites choses qui vont être mises en place, de l'eau. On est habitué, on vient d'un endroit chaud.
19: Alors deux brumisateurs soulagent un peu les visiteurs du jour. Il faut dire que la canicule est plus dure à supporter en ville qu'à la, qu la campagne. Et c'est notamment lié euh, aux îlots de chaleur urbain.
2: Merci beaucoup Yael, merci aussi à Olivier Gangloff derrière la caméra. Et cette chaleur ne fait que renforcer la sécheresse. Le mois de juillet 2022 est le second mois le plus sec depuis le début des relevés en 1959. Résultat, certains arbres commencent déjà à perdre leurs feuilles. Les explications de notre journaliste météo Karine Durand.
13: Vous l'avez sans doute remarqué, dans les villes comme dans les campagnes, au nord comme au sud beaucoup d'arbres ont déjà commencé à perdre leurs feuilles d'autres affichent des couleurs rouges orangées, exactement comme à l'automne et tout cela est causé par la succession de canicules et de sécheresses que nous connaissons. Il faut savoir que comme nous, les arbres transpirent ils rejettent l'eau absorbée par leurs racines, par, de, par des petits trous qui sont situés justement dans leurs feuilles et cela permet d'abaisser la température de leur feuillage. Euh, S'il n'y a pas assez d'eau dans le sol comme c'est le cas actuellement, eh bien cette transpiration ne peut pas s'effectuer. Donc les feuilles euh, finissent par brûler, par changer de couleur comme à l'automne et puis elles tombent. C'est un mécanisme de protection, de survie pour l'arbre qui se débarrasse du superflu, tout simplement euh, ses feuilles. Alors certains arbres sont plus touchés que d'autres. Les chênes par exemple sont beaucoup moins touchés car ils ont des racines euh, plus profondes et donc ils peuvent mieux absorber le peu d'eau qui qu'il y a dans le sol. Il y a un problème justement avec ce mécanisme, alors déjà forcément c'est qu'il n'y a plus d'ombre, s'il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus d'ombre, donc le climat se réchauffe sur cette zone en particulier, mais en plus la transpiration des plantes et des arbres permet de toute manière d'abaisser la température, donc lorsque ça ne s'effectue plus, et en plus lorsqu'il n'y a plus d'ombre, malheureusement c'est un cercle vicieux qui se met en place et qui empire le réchauffement climatique.
2: Ces images à Taïwan, Nancy Pelosi a achevé sa visite. La présidente de la Chambre des représentants américaine a repris l'avion pour quitter l'île. Ce déplacement historique et polémique a suscité la colère de la Chine. Pékin a annoncé ce matin des sanctions commerciales contre Taïwan. Et l'armée chinoise commencera demain des exercices militaires à tirer elle dans les airs et en mer. Voilà pour l'essentiel de l'information à 13h. La suite des débats, c'est avec vous Barbara.
1: Merci beaucoup Mathieu. On vous retrouve un petit peu plus tard dans l'après-midi. On revient à nos débats d'actualité avec ces hommes qui avaient été appelés pour éteindre un incendie de véhicule, mais qui ont essuyé dès leur arrivée des tirs de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice. C'est un nouveau guet-apens qui a été tendu à des pompiers, à des policiers à Limoges. Les faits se sont déroulés dans la nuit de lundi à mardi. Une quarantaine d'individus sont son pris pendant cinq heures à ces forces de l'ordre. Précision de Clémence Barbier.
18: Sur cette vidéo, on entend les tirs de mortiers d'artifice et les cocktails Molotov tirés par des jeunes cagoulés.
6: Pompiers et policiers sont ciblés alors qu'ils interviennent pour un véhicule incendié dans ce quartier sensible de Limoges dans la nuit de lundi à mardi.
10: Nous avons la police municipale qui est intervenue en complément de la police nationale et heureusement... Puisque euh, ils étaient organisés en guérilla urbaine, avec des contournements, en essayant de prendre les forces de police euh, par derrière. Enfin, ça, ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Et ce qui me fait peur, et ce qui m'inquiète, c'est que c'est très organisé.
6: Aucun agresseur n'a été interpellé. Pourtant, les policiers réclament de criminaliser ces guet-apens face à la gravité des événements.
11: Il y a un mot qui m'insupporte depuis quelques semaines qu'on entend un petit peu partout. C'est le mot de voyou. Ça veut dire quoi un voyou Ça. ça... Pour moi, c'est totalement dépassé. Maintenant, on va parler de criminels. Parce que le texte, il existe, le guet-apens contre les policiers, contre les pompiers. Vous l'avez bien dit, ils sont là pour, apporter, pour porter secours. Ce sont des criminels. L'article
18: 222-14-1 du Code de procédure pénale, il est là. Il faut l'appliquer. Les affrontements ont pris fin vers 3h30 du matin. Une enquête a été ouverte.
1: pierre est-ce que euh, piéger les forces de l'ordre et euh, menacer directement leur vie est en train de devenir... un une sorte de loisir d'une partie de la jeunesse française
17: euh, Non, euh, ce n'est pas, pas ce sujet-là. Il faut d'abord exprimer toute notre solidarité vis-à-vis -vis des, des policiers et des pompiers mmh. euh, qui, sont, euh, qui sont intervenus euh, cette nuit et euh, qui ont vécu, en effet, ces, ces plusieurs heures euh, d'horreur. C'est extrêmement choquant. Il y a même des véhicules qui ont été utilisés, euh, euh, qui ont été projetés sur ces, sur ces fonctionnaires de police ou, ou de, de pompiers. Et donc, il faut euh, euh, déjà témoigner de la solidarité et condamner, avec les, les termes les plus, les plus forts, les plus fermes, euh, ce type d'actes. Et on se rend compte euh, que, tout simplement, le, la politique menée de soutien aux forces de l'ordre, mmh. euh, depuis plusieurs années, euh, trouve toute sa validation ici. Et déjà, on avait eu plusieurs Actes euh, qui avaient permis, euh, qui avaient réveillé les consciences et qui avaient euh, amené à ce, ce soutien vis-à-vis -vis de nos forces de l'ordre. Mais attendez, et pardon, est important mais quel de quel soutien parlez-vous
1: On parle de 5 heures d'affrontement
17: Bien sûr, euh, c'est je...
1: extrêmement long dans la mesure où les forces de l'ordre son sont
17: dans le débat public régulièrement attaquées injustement, mm -hmm. euh, puisque certaines euh, formations politiques utilisent ce sujet-là à mauvais escient pour cliver, euh, pour faire du, du euh, peut-être même du clientélisme dans certains, dans certains quartiers, et c'est euh, profondément dommageable pour ces fonctionnaires de police qui sont, eux, sur le terrain tous les jours, qui subissent ces affrontements-là et donc il faut en effet les soutenir. Il y a eu des réformes également du Code pénal destinées justement à protéger davantage ces fonctionnaires de police et à pouvoir prononcer des condamnations plus fortes et plus tôt surtout vis-à-vis -vis des personnes qui se mènent à ce genre de pratiques absolument scandaleuses.
1: Ce qu'on entend malheureusement plus souvent de la part de ces policiers, on l'a entendu encore dans ce reportage, c'est justement plus de moyens, plus de soutien pour ne pas devoir faire face, Samy Bézoni, à ce qu'il faut bien appeler un défi permanent maintenant par rapport à l'autorité qu'il représente.
18: Il y a eu un, un délitement de cette autorité, on ne reviendra pas sur, sur l'histoire de ce délitement. Euh, il y a effectivement, c'est vrai, la réaffirmation, mais les attaques sont telles que cette réaffirmation d'un soutien a été nécessaire, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on parle de criminalisation de ce type de guet-apens, euh, dans n'importe quelle autre condition, et là, il y a des circonstances aggravantes, ce serait absolument justifié. C'est-à-dire qu'il faut que la réponse judiciaire, elle soit à la mesure de la gravité des faits, on joue mmh. avec la vie d'individus, mmh. et en plus, il y, y, y a unanimité sur ce sujet. C'est-à-dire, vous interrogez les Français quant à leur soutien, euh, euh, quand, euh, lorsque ces, ces agressions surviennent euh, et qu'elles et, et qu elles, elles viennent... Euh, euh, concerné des pompiers, euh, elles viennent concerner des policiers. Ce soutien est absolument unanime. Donc des
1: maires, des enseignants, et même, et hein, même de l'opinion, toute la société. cest ouais.
18: aujourd'hui, à part effectivement quelques personnes qui instrumentalisent cette question euh, à, à des fins politiques. Il y a une union nationale sur le sujet, donc il est temps d'agir, d'agir avec fermeté. Euh, il ne s'agit pas de remplacer un flashball par un autre modèle. Il ne s'agit pas d'ajouter euh, 3% de policiers parce que la question des moyens, elle est essentielle. Il faut la traiter, mm -hmm. mais elle ne résoudra pas le problème. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il faut une réponse coordonnée qui est à la fois symbolique, c'est celle de la réponse des autorités. Elle est aussi judiciaire, c'est celle de la fermeté et l'adaptation des lois, notamment euh, en considérant euh, la gravité et les circonstances aggravantes de, de ces situations. Et c'est celle des moyens, mais, mais c'est un triptyque mm -hmm. et ce triptyque, malheureusement, il est assez peu euh, utilisé de cette manière-là. Il est souvent euh, défait, déconstruit euh, et remplacé par des mesurettes qui ne changent pas la situation, euh, d'où euh, les faits qui se produisent.
1: Mmh. Il semble aussi que l'amende, la première étape, la peine de prison, euh, ne fasse plus tellement peur à certains délinquants qui, euh, voilà, se croyant au-dessus des lois euh, et peut-être parce qu'ils voient qu'en face, les moyens ne sont peut-être pas suffisants, eh bien, euh, continuent de s'en prendre aux forces de l'ordre euh, qui ne pas du tout une autorité.
11: Non, ça on peut dire que puisque, par rapport à notre sujet précédent, on n'est certainement pas aux états unis non. Donc, euh, je bien crois que malheureusement, non, mais pour des pays qui sont à peu près comparables aux nôtres, quand même, bon, la Chine c'est autre chose. Euh, Quoique, parfois, certaines méthodes peuvent être plus efficaces, mais en fonction de crises vraiment graves. Mais en l'occurrence, je pense que c'est malheureusement le, le constat de l'intégration, puisque le reportage parlait de quartier sensible. Alors, on non. comprend bien le langage codé, euh, qui est l'échec euh, patent tant de l'intégration des populations issues de l'immigration depuis une quarantaine d'années, mmh. qui a été dénoncée par des mouvements politiques. Mais on a eu le tabou euh, d'écarter euh, ces sujets et de dénoncer en particulier le populisme, sans jamais, en réalité, euh, traiter de manière sereine — Les causes du vote populiste. Et ça ne fait que croître, comme on l'a vu avec l'Assemblée nationale et puis les deuxièmes tours des deux dernières élections présidentielles. Donc en fait, le, le, le constat, il est sur tout ça. Et donc enrober euh, ces sujets de précautions de langage euh, qui ne font que poursuivre, malheureusement, tout ce qui a conduit à cet échec patent de cette intégration-là ne nous sortira pas du sujet. Euh, je crois que, puisque les, vous évoquez les, les forces de l'ordre, je crois que les, la hiérarchie et euh, les hommes de, de terrain des forces de l'ordre sont très euh, au courant, très conscients, ont une conscience très, très, très nette de tout ça, sauf qu'on passe chaque fois à une étape, en particulier en attaquant les pompiers. Mmh. Voilà. Donc C'est la rétablissement de l'autorité. C'est pas un sujet qui est neuf. Certains hommes politiques en parlent. Alors mais le sujet n'est pas neuf, les, mais les, les
1: solutions n'apparaissent pas non plus. Non,
11: parce qu'on voit bien par On rapport à ce que vous disiez sur l'impunité font... ou le sentiment d'impunité oui. par rapport à ceux qui perpét... hum. sont les perpétrateurs de ces actes-là. On voit bien qu'il n'y a pas un soutien politique, une volonté politique forte. Je vous rappelle, inutile de le rappeler, mais je le dis quand même, la démission de M. Colomb euh, et le discours de M. Colomb là-dessus. Voilà. Donc la chose se dégrade depuis 40 ans ou 50 ans. C'est à peu près le même anniversaire que pour euh, presque Taïwan et les états unis 72, là c'est à, à peu près la même période. Euh, et il n'y a pas d'issue. En revanche, il y a toujours euh, des tabous, des considérations de tolérance, de solidarité qui dominent le débat et le structure euh, sans qu'il y ait de, pol de solutions politiques non pas violente, hein. c'est un mm -hmm. point de, de, de débat d'abord serein. La France n'a yes. jamais été yes. capable de discuter sereinement de ces sujets euh, d'immigration, de délinquance et d'identité. Or, la cocotte-minute ne cesse de se, de se de se concentrer, malheureusement.
1: Il n'y a pas d'issue, euh, Didiane. C'est terriblement euh, défaitiste aussi. Euh. Pas, 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 pas dans, les de... dans les conditions de... dans
11: lesquelles c'est proposé aujourd'hui, c'est-à-dire des ajustements techniques, judiciaires ou d'intervention, de, de code d'intervention, mmh. etc. Bah, que, parce -ce que, que c'est qu quand, quand même, c'est bon, quand même une question,
1: puisqu'on parle puis tout euh... le temps de
11: valeur, c'est quand même une question de rapport à la société, mmh. comme le port de, 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 de tenue vestimentaire ostentatoire, de mmh. défis du mode de vie européen. Mmh. On revient toujours à ces sujets-là. Et donc c'est d'autant plus difficile qu'il s'agit d'acteurs de, de plus en plus jeunes. Mmh. Donc c'est dire à quel point on est allé loin. C'est pour ça que l'école est toujours placée, comme l'a fait le président de la République, pour prendre cet exemple-là, puisque c'est lui qui occupe le siège de la présidence aujourd'hui, sur l'école comme socle de nos rapports voilà. sociaux, mmh. si je puis dire. Non, de la, même des, des, Pour construire les rapports sociaux et le rôle de la famille. L'école doit instruire, la famille doit éduquer. Et sauf que c'est très difficile de revenir en arrière à partir du moment où vous avez laissé euh, les sujets se dégrader à ce point. Si je fais une analogie qui n'a rien à voir, mais tout de même sur la sur la perte de, de, de compétences, par exemple sur la filière nucléaire, c'est que vous avez laissé les choses se dégrader. Donc pour les récupérer, c'est très long. Et sur ce, ce sujet-là, c'est encore plus long.
18: Non, mais effectivement, je parlais du triptyque euh, politique, judiciaire et technique. C'est ce que vous évoquez. Là, on est sur le volet politique. Le volet politique, euh, j'ai balayé le sujet, mais effectivement, il y a cette question du traitement des populations concernées. Euh, donc et, et ça passe par... La, la question de l'autorité, la question de l'instruction et de l'éducation, l'instruction de la place de la République, de, de, la question de, de l'assimilation ou de l'intégration, évidemment, toutes ces questions doivent être traitées ensemble, sinon on n'y arrive pas. Il y a aussi un sujet qui est extrêmement important, euh, en l'espèce, parce que là on parle des guet-apens urbains, euh, les guet-apens urbains, ils se produisent, je ne pense pas qu'il y ait de, de précédent dans l'histoire, ou alors c'est complètement marginal, pas au milieu de la creuse, euh, parce que s'il n'y a pas la densité urbaine euh, qui permet ça, il y a pas de... parce qu'en fait, ce sont toujours des rapports de force, de nombre. Donc ça vient aussi à un échec de la politique de la ville, de la politique urbaine. Mmh. Or, je ne vois aucune inflexion de la politique urbaine, si ce n'est injecter des capitaux pour mettre du ripollin sur des choses qui ont échoué. C'est-à-dire qu'il faut aussi penser les densités de population, il faut aussi penser les concentrations, à la fois en termes démographiques, sociodémographiques, et aussi euh, euh, en termes d'origine, parce qu'on sait que c'est en désenclavant, on sait que c'est en ouvrant mmh. une certaine gauche à... Tout le temps le mot de diversité en tête, le mot de mixité, mais lorsqu'il s'agit de faire de la vraie mixité, c'est-à-dire désenclaver, il n'y a plus personne pour réagir. Donc maintenant, il faut effectivement traiter ces questions avec sérénité, avec intelligence, et pas faire comme si c'était simple et que ce, cela se réduisait à quelques achats de flashball supplémentaires. Ça ne fonctionnera pas.
1: Alors Yannick puis Pierre Attendez, oui. vous voulez juste rajouter un mot et après, oui. parole à Pierre Batiste. C'est pour ça que je le précise. C'est toujours
11: plus facile, euh, je veux dire, d'engager de, 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 des dépenses importantes en termes de logement, de rénovation de logement et de quartier, ce type oui. de choses. Euh, ça me fait penser au, à la politique. Aux États-Unis, plutôt que les sujets plus difficiles de réalité culturelle, d'échec de l'intégration et de nos rapports, par exemple, puisqu'il en est souvent en question, sur une approche euh, qui est contestable, euh, nos rapports avec l'Algérie, par exemple. C'est euh, le, le soixantenaire de l'indépendance de l'Algérie aujourd'hui. Bon, vous voyez les, 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 les comment dirais-je, les, les redomontades aussi qui, sont, euh, qui entourent ce sujet, les, les efforts qu'essaie de faire le président de la pour clarifier la mémoire historique, etc. Je pense qu'on revient assez loin, alors que les enjeux sont de terrain beaucoup plus immédiat et concernent l'ensemble des villes françaises. Mais le sujet de la sécurité et de l'identité est toujours celui autour duquel on tourne avec beaucoup de précautions, mmh. alors qu'il vaudrait mieux que ce débat soit apaisé, plus serein, pour pouvoir faire en sorte que le diagnostic soit honnête, mmh. afin que le prognostic puisse être
17: efficace.
1: Batti, énormément de réactions du coup. Oui, oui, beaucoup oui, de choses bien, qui ont été dites, bien, bien mais voilà, vous avez Moi, je suis
17: d'accord déjà sur le principe de dire que si ce type d'acte arrive, c'est aussi du fait... Il y, a, il, y a, il y a la réponse pénale, la réponse policière et le soutien qu'on doit avoir de l'ordre. Mais il y a, si on veut causer un, euh, réfléchir aux causes euh, plus profondes, l'échec d'une certaine politique de la ville. L'échec principal de la politique de la ville euh, à la française, euh, c'est qu'on a construit des quartiers dans les années 60, 70, voire même dès les années 80, à côté d'usines. Mm -hmm. Puisque l'idée était assez simple de dire, nous avons nos usines, nous allons mettre des personnes qui pourront travailler dans ces usines juste à côté, à forte concentration de population en effet, et euh, par le travail, c'est un vecteur d'intégration important. Sauf que le problème, c'est que depuis ces années 80, nous avons retiré ces usines. Et donc, moi, je le vois très bien en région Île-de-France, dans dans, dans, en Seine-Saint-Denis, par exemple, qui était la, au, au début du siècle, la première du siècle dernier, la première euh, région industrielle d'Europe voire même du monde. Et nous avons euh, créé ces quartiers à proximité de ces, ces zones d'activité, sauf que ces zones d'activité sont, sont, sont parties progressivement. C'est vrai en Seine-Saint-Denis, c'est vrai dans les Yvelines également, si vous regardez l'ensemble des, des lieux où il y a une forte insécurité, à chaque fois vous avez ce scénario qui, qui se reproduit. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça Moi je pense que la, le, le sujet qui n'a pas encore été évoqué de l'accès au travail, de l'accès à l'activité, de l'accès à la formation est important, et là-dessus on voit des progrès. On a eu un certain nombre d'avancées de, de, sur ces cinq dernières années, avec les emplois francs notamment, avec la formation des, des demandeurs d'emploi. Et on voit que sur les jeunes, par exemple, le chômage des jeunes a été réduit de 10 points. C'est absolument euh, historique pour, pour la France. Et on s'est habitué à un chômage de masse en France, en particulier dans ces quartiers, encore plus dans ces quartiers, depuis 20 ou 30 ans, qui est aussi une source de séparatisme vis-à-vis euh, -vis des principes républicains, d'entre-soi, de développement de trafic. Et si on remet de l'activité économique, si on permet aux personnes de retrouver euh, un emploi et euh, de, de se former par rapport à ça, je pense que ça fait partie de, de, de ça fait partie de, de la solution qu'on qu doit mettre, mettre en place. C'est évidemment pas la
18: seule solution, comme, mmh. comme on a déjà. Euh, il y a à mon sens une forme d'angélisme dans ce discours, même si euh, il y a un fond de vérité. Enfin, il est évident. Euh, on ne qui... sortira pas sans ça. Oui, absolument. Donc, est une... Le travail est une est des une conditions partie. de la résolution. Il est évident euh, que l'on vit mieux en société lorsqu'on a un emploi pérenne. Simplement, les rêves et les aspirations ont changé. Les rêves des parents, des populations. Si on parle simplement de ces populations immigrées, mais euh, ce ne sont pas les seuls à, à prendre part des guet-apens hein. c'est une partie du sujet aussi. On ne parle pas de 100% des gens euh, dans, lors de ces événements. C'est une, 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 une grosse partie. Peut-être c'est une mais grosse partie, mais... Oui. Voilà, c'est pas, pas l'intégralité du sujet. Mais bon, si on focalise là-dessus, le rêve des personnes issues d'immigration, euh, primo arrivantes dans les années 60 et 70, c'était de s'intégrer par le travail et de faire corps avec la société française, une société française qui s'affirmait. Aujourd'hui, on parle de descendants, voire de descendants de descendants de ces personnes-là, et le fait, et la politique des zones franches en réalité, elle date de bien plus longtemps. Hein. Elle, elle date pas de ces cinq dernières années, de la dernière mandature. Les emplois, Alors... Oui, mais en fait c'est une dérivation, de... c'est la même chose, oui. c'est-à-dire qu'on on met des incitations, Pour je simplifie, mais on met des incitations pour, pour localiser les emplois proches des zones urbaines. Et ça, cette politique, c'est très simple, vous prenez une voiture, vous allez en banlieue parisienne et vous voyez les zones d'activité, c'est le résultat direct de la politique d'emploi franc, de zone franche. Donc ce, ce genre de mécanisme fonctionne, mais comme les aspirations ont changé, et c'est ah. pour ça qu'on parle de représentation, on parle de vision du monde, on parle d'affirmation d'un projet français, euh, et pas simplement, de, encore une fois, de, de petites mesures, elles sont nécessaires. Entendons-nous bien, elles ne suffiront jamais. Car personne aujourd'hui ou peu de gens se satisferont de, de l'emploi salarié qui sera à proximité parce qu'il ne sera pas assez qualifié, pas assez valorisé. Et puis
1: on l'a vu malheureusement dans d'autres épisodes de l'actualité, euh, Trafic de drogue à Marseille, qu'une certaine jeunesse n'a pas du tout envie d'aller prendre un emploi à rémunérer tout à fait légal quand tu peux gagner euh, bien plus. Mais vrai. Et là, pour les, c est, c est, c est, leur changer aussi cette mentalité-là, C'est euh, pour ça que, le, que le, 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 le,
11: Malheureusement, le, le sujet a peut-être été économique au début, puisque malheureusement, il y a eu une... Euh, de trajectoire, c'est-à-dire une augmentation d'immigration, mmh. euh, puisque les le, le volumes sont quand même importants. Le sujet aujourd'hui, il se pose sur les flux, 250 000 à peu près de flux entrants positifs, mais il est surtout lié au stock, c'est-à-dire à peu près, on évalue cela à 10% de la population. J'entendais même euh, l'ancien président américain Clinton, qui n'est pas connu pour être spécialement droitiste, euh, s'en inquiéter mmh. sur euh, l'absorption par la société française d'une telle masse sur une période aussi courte, qui est à peu près celle d'une génération. Donc le sujet ayant empiré du fait des questions économiques, enfin bref, de la crise que, des industrialisations, de la crise économique que notre pays a traversé depuis ces années-là, à peu près en même temps, mais en même temps, les vannes de l'immigration étaient ouvertes, avec nationali naturalisation, nationalisation au sens de naturalisation, la question du droit du sol, qui est devenue du coup inadaptée. Déjà, c'était un sujet il y a plusieurs élections présidentielles en arrière. Et donc le sujet a changé de, 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 qualitativement. Il a, il, il a évolué avec la radicalisation sur des questions de trafic, mmh. la radicalisation sur des questions évidemment de fondamentalisme religieux, dont les premières victimes sont, pour une grande majorité, les populations concernées. Et l'autre, on voit bien que donc la, la, le sujet politique est absolument central, beaucoup oui. plus important que l'approche économique et toutes les mesures effectivement, les mesures techniques Il va falloir
17: mettre un cadre euh, qui soit en effet exhaustif, il y a différentes dimensions et l'aspect économique n'avait pas été encore mentionné c'est pour ça que je, je, je tenais à le faire ouais. Sur l'aspect politique, il, il faut en effet avoir un discours et assumer le fait de dire qu'en France nous avons un socle commun et de valeurs et d'histoire et qu'il faut le, 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 le chérir le connaître sont et le partager euh, dans ce genre ce qu'on qu fait voit ça Il y a le sujet de l'école, sur euh, le de lesquels il faut réinvestir le pas mal de propositions ont été faites pendant la présidentielle pour dire que ce serait un quinquennat pour l'école. L'école et la santé, c'était les deux services publics mis en avant par, par le candidat et maintenant le, le, le président de la République. Euh, la deuxième chose aussi, c'est sur ces valeurs de laïcité et de lutte contre les séparatismes. Euh, nous assumons au sein On de la présidentielle... On a avancé là-dessus grâce à cette fameuse la, loi qu'on a proposée. Regardez l'expulsion, par exemple, d'un imam dans le Nord récemment. Mmh. Ce n'était pas possible sans la loi de lutte contre les séparatismes. Mmh. Aujourd'hui, nous pouvons, face à ça, lutter, trouver des outils, enquêter et euh, trouver des solutions pour. Arrivé à se départir de ce discours euh, séparatiste sur nos valeurs euh, dans, dans nos territoires, où qu'ils soient. Mmh.
1: Certains appellent à plus d'action, hein, d'ailleurs, en la matière, euh, justement. Mais euh... Je
17: pense que ça va, en effet, se poursuivre. Et d'ailleurs, c'est tout, tout l'objet de, des lois qui viendront. À l'automne, on va encore se poser euh, le débat euh, de, de ces valeurs-là, euh, notamment une loi sur la, la maîtrise de, de, de l'immigration et mmh. sur les, les façons dont on arrive à, à renforcer le, le pacte républicain. Et vous
11: voyez bien qu'il y a quand même un hiatus. Mon voisin parlait d'Angélie. Vous voyez bien qu'il y a un hiatus entre toutes les bonnes mesures que vous évoquez et les efforts qui peuvent être faits par différentes majorités devant euh, l'impérieuse nécessité d'agir et la gravité et la magnitude, en termes de volume, encore une fois, j'insiste là-dessus, hein, euh, du, du sujet auquel on est confronté. Et donc il y a quand même une nécessité de, 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 de désidéologiser la ligne de fracture politique qui ne cesse de se renforcer depuis 40 ans, mmh. autour de ce qu'on appelle le populisme. Voilà pourquoi euh, j'ai essayé de que... parler de populisme smart, c'est-à-dire de, 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 de s'approprier par les responsables gouvernementaux légitimes, ceux qu'on considère qu'ils sont légitimes à ceux gouverner. – Ceux qu'on a élus.
1: – Comment ?– Ceux qu'on a élu, donc.
11: Non, mais, enfin, Maintenant, oui, mais euh, <rire> bref, les partis de gouvernement, comme on les appelait à l'époque, pour pouvoir faire en sorte que leur, dans leur discours, ils s'approprient, les causes du vote populiste tout en proposant de manière intelligente expliquer les défis de la mondialisation et expliquer les défis parce que c'est lié à notre croissance, à notre économie. On a mais besoin est de politique pour créer de la croissance, ne, 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 ne discours, pour créer des emplois.
1: On a maintenant des actions concrètes, parce qu'au quotidien, on a besoin de. Oui, mais, 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 mais aussi, je veux dire, un
11: alignement, le, une logique forte qui puisse elle-même porter un projet national, économique, de société peut et culturel. On
1: a pour résoudre ces problèmes. C'est bien la question que vous avez posée. On peut espérer euh, qu'elle qu puisse présidentielle le redevenir, de même.
11: On peut espérer qu'elle puisse le redevenir. Le tremblement historique qu'on a connu en 2017, avec l'effondrement des partis de gouvernement, les deux principaux traditionnels, l'ascension de Monsieur Macron, etc., bref, les mouvements de l'Assemblée nationale, tout ce qu'on a vécu là, et puis encore avec la dernière élection, nous laisse peut-être espérer qu'à tout faire tomber, on peut essayer d'arriver peut-être à reconstruire les choses, sauf qu'il faut avoir quand même une ligne qui soit plus incisive que malheureusement les discours, et je le comprends, c'est très difficile d'être un élu euh, aujourd'hui et de toucher à ces sujets-là, euh, avec 89 députés du RN et puis euh, les filles en face. Néanmoins, il faut quand même pouvoir arriver à, à, à faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de, de, de souplesse, si je puis dire, dans le dialogue de la représentation nationale, ah, plutôt que des lignes de tranchées. C'était le
1: message envoyé par les Français dans les urnes, justement, voilà. euh, en accordant à, à ce dans, ce dans, président réélu bah, une Dans le populisme, il y a, aussi, relative, du, il y a mais... aussi
11: exaspération et bon sens. Donc... Euh... En en vrai, je vrai, j'ai pas
17: compris, compris où vous vouliez euh, nous faire atterrir avec ce débat-là. Parce que moi, qu'il y ait besoin d'avoir un discours fort, engagé sur ces questions-là, c'est évidemment... C'est une évidence. Euh, le fait qu'il faille euh, actionner... Un certain nombre de leviers, c'est également une évidence. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que concrètement on agit. Euh, et, et si ce n'est pas par l'école, si ce n'est pas par le travail, si ce n'est pas par la sécurité, par plus ah de… Si c'est ce qu'on a dit, oui. J'ai un peu du mal à voir où est-ce que vous… vous est ce, mais est, est, on est d'accord avec ça. Séparer, donc, à mon avis, il faut réfléchir à l'ensemble de ces leviers. Il faut avoir des, des propositions euh, ambitieuses. Un certain nombre de choses ont été faites en 5 ans, et vous l'avez dit vous-même. Euh, il faut attendre un certain nombre d'années avant d'en voir aussi les, les effets, ouais, parce que. Ouais. On est allé tellement loin dans certains quartiers qui, qui en, si on a utilisé le mot de séparatisme dans la loi, ce n'est pas pour rien. C'est que c'était des, des territoires, euh, des quartiers qui étaient en séparation de, du, du reste de la République ou en tout cas une certaine, certaine population ou certains discours. Et donc il était important euh, d'avoir ces, ces actes-là euh, au cours des, des cinq euh, dernières années et de, et de poursuivre on pourra euh, débattre du nombre de, 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 de professeurs. Il faut et de refaire
1: société, projects, hein, selon l'expression consacrée. Mais ça semble bien plus euh, difficile, au-delà des belles paroles, effectivement, de rendre ça euh, très concret. On va reparler justement de cette majorité relative et de ce qui s'est passé euh, à l'Assemblée nationale hier, puisqu'on remet du dialogue, mais les dialogues peuvent devenir un petit peu houleux. C'est ce qu'on verra juste après euh, cette nouvelle pause. A tout de suite. Et avant de revenir sur ces débats houleux à l'Assemblée nationale hier, on fait un point sur les principaux titres de l'actualité avec Mathieu Rio.
2: Face à la canicule, EDF risque de diminuer sa production nucléaire. L'entreprise pourrait même arrêter un réacteur de la centrale nucléaire du Tricastin dans, le, dans la Drôme. En cause, la température trop élevée du fleuve du Rhône pour refroidir ses réacteurs. Des restrictions de production pourraient aussi concerner deux autres centrales, l'une en Isère, l'autre dans le Tarn et Garonne. La France accroît ses réserves de gaz en prévision de l'hiver. Les stockages sont d'ores et déjà remplis à 80%. Ils le seront à 100% au 1er novembre. C'est ce qu'a indiqué ce matin sur CNews la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Il faut que les grands acteurs, les administrations, les entreprises réduisent leur consommation, a-t-elle aussi souligné. Une belle image aux Galapagos. L'iguane terrestre avait disparu pendant un siècle sur l'île de Santiago. Mais depuis sa réintroduction en 2019, l'animal se reproduit naturellement avec une population saine d'adultes, de juvéniles et de nouveau nés 300, 3000 iguanes terrestres d'une île voisine avaient été introduits dans cet espace naturel des Galapagos.
1: On revient donc à présent sur cette dernière séance de questions au gouvernement. C'était hier à l'Assemblée nationale, une session extrêmement chahutée par des accusations d'antisémitisme. Les députés de la NUP sont momentanément quittés l'hémicycle après avoir été critiqués par un élu Les Républicains et par le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti. Voici un condensé hein, des différentes prises de parole qui ont fait monter l'attention. Tout a commencé par l'intervention de Meyer Habib, député euh, Les Républicains de la 8e circonscription. Des Français établis hors de France.
14: Madame la Première Ministre, en 2022, le nouvel antisémitisme est toujours présent en France, notamment à la gauche de cet hémicycle avec les islamo-gauchistes. Par clientélisme et électoralisme cynique, ils ont troqué le bleu ouvrier contre le vert islamiste, la faucille et le marteau contre la charia. On ferait... A raison, la synagogue brûle et on regarde ailleurs. Nous ne faisons aucun procès d'intention,
2: nous savons que vous êtes des républicains et que vous défendez, comme nous, la lutte contre
11: l'antisémitisme, mais ça n'est pas le cas de tout le monde sur ces bancs. Corbyn, l'apartheid, les mots que vous avez choisis pour commenter le discours du président de la République, ces mots-là vous collent à la peau.
9: Ce préalable consiste à dire à Madame la Première Ministre qu'il est indigne de qualifier les députés LFI d'antisémites, que l'antisémitisme que l'antisémitisme se règle dans les tribunaux et que la, sa banalisation contribue à sa diffusion.
15: Chacune et chacun des députés de la France Insoumise répondra toujours présent face à l'antisémitisme et à tous les racismes. Vous instrumentalisez une résolution à l'initiative de nos camarades communistes exclusivement contre la France insoumise. C'est particulièrement scandaleux et sordide. Nous exigeons de votre part que vous nous présentiez des excuses.
1: Voilà, la vie est revenue hein, dans l'hémicycle, hein, effectivement. Hein, on a accusé l'Assemblée nationale d'être par le passé parfois un petit peu euh, trop calme ou poussiéreuse. Les débats euh, sont lus sur un thème effectivement très sérieux, de fond de l'antisémitisme euh, de fond, hein, l'antisémitisme en France. Euh, il est normal d'assister à ce genre de débat dans l'hémicycle. Il est important de remettre les, les choses au clair, même si certains jouent l'ambiguïté.
17: Il est important de remettre les choses claires et d'avoir ce genre de débat lors de cette séance qui est consacrée aux questions d'actualité. Et il est vrai que la montée des actes antisémites en France, des propos antisémites, est une réalité dont il faut que la représentation nationale débatte. Et d'autant plus que certains sur les bancs de l'Assemblée nationale ont en effet pour les uns des ambiguïtés, pour dire le moins, vis-à-vis -vis de l'antisémitisme. Et pour d'autres, des, pour, pour, pour des condamnations dans leur rang ou dans leur, dans leur histoire politique euh, sur ces, sur ces sujets-là. Et donc, il était important euh, que de, de, de remettre les pendules à l'heure, entre guillemets, et puis de, de pousser ces personnes à sortir de, de ces ambiguïtés-là et, et d'arriver et, et à avoir un discours clair, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui.
1: Mmh. Justement, par rapport à la clarté ou non des propos, je voulais vous faire entendre la réaction de Agnès Pannier-Runacher. Elle était l'invité de l'interview politique de Loïc Signor ce matin sur notre antenne.
0: Je crois que certains membres de la NUPES entretiennent volontairement une forme euh, d'ambiguïté par rapport à des ennemis de la République ou par rapport à des personnes qui ont des positions clairement antisémites. Euh, Monsieur Corbyn, euh, dont les positions ont été euh, assez directement décriées, notamment euh, des positions antisémites, n'a pas à être valorisé euh, par des membres de la NUPES. Voilà, LFI entretient une certaine
1: ambiguïté à l'égard de certains ennemis des valeurs de la République dit euh, Anne-Espagne-Lenaché Samuel on ne peut pas plaisanter avec ces sujets-là dans la République française aujourd'hui Ce
18: sont bien évidemment des sujets douloureux et importants je pense que tout le monde s'accordera à le dire et la réaction éruptive des députés LFI le montre euh, le débat en, en réalité a glissé de la question de l'antisionisme et de son rapport avec l'antisémitisme qui est un débat dur, compliqué, euh, technique, chargé à celui euh, simplement d'invective autour de l'antisémitisme. Donc, effectivement, la réaction de la France soumise est quelque part un peu compréhensible d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce débat tel qu'il qu s'est tenu, j'entends bien, personne n'a été au niveau de, du, du débat. Donc, il n'y a pas eu de débat en réalité. Parce que les personnes ne parlaient pas de la même chose. Euh, je ne vais pas entrer dans le détail. Mais la meilleure, euh, la meilleure preuve de cela, c'est euh, l'allocution euh, du garde des Sceaux qui renvoie dos à dos le RN qui n'avait rien à voir, là, pour le coup, avec cette histoire, euh, la France insoumise qui, elle, avait euh, avait fait un projet, enfin, déposé un projet de loi euh, sur, 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 sur la question, euh, parce qu'il fallait, par principe... Voilà, se positionner, euh, montrer qu'il existait une tenaille identitaire. Et on voit que même le garde des Sceaux, qui était un peu en dehors du débat à ce moment-là, euh, s'est positionné et a ajouté de l'huile sur le feu. Personne n'avait la même invective, mais tous se sentaient invectivés. C'est un peu la difficulté du débat. Je ne suis pas sûr qu'il adore beaucoup, en réalité, notre démocratie. Oui, le sujet est important, mais quand on traite un sujet important, on le traite avec rigueur. On ne traite pas dans des postures. Et là, absolument, tout le monde était dans des postures.
1: Yannick l'antisémitisme en France n'est pas nouveau il semble même que la France ne se sortira peut-être jamais hein, de, de, de ces, ces problématiques. Est-ce qu'il n'est pas dommageable que cette thématique soit utilisée à des fins politiques et des techniques euh,
11: politiciennes Je trouve qu'elle est quand même très, euh, extrêmement chargée politiquement. Et ce que vous venez de dire est tout à fait correct. Il y a une tradition dans l'extrême gauche euh, radicale d'antisionisme surtout. Et forcément, la ligne est toujours un petit peu ténue entre antisionisme et antisémitisme, dans la mesure où la politique d'État d'Israël, d'occupation des territoires palestiniens, qui n'est toujours pas résolu et contre les toutes premières résolutions prises il y a 70 ans, 80 ans par les Nations Unies, nourrit ce sentiment-là de défiance ou s'entremêle de manière à peu près confuse. Et donc il est généralement assez facile. Et pour ça que c'est assez euh, désastreux d'assister à ce type de d'éruption sur un, sur un sujet qui euh, devrait faire euh, largement consensus. Mais il est vrai aussi que là-dessous se cache, et je reviens à notre sujet, donc, Conversation précédente. Le péché originel où antiracisme et anti-antisémitisme, si mmh. je puis dire, euh, se sont mêlés comme une construction culturelle, un discours affirmé, imposé, avec grand renfort médiatique, dans les années 80, mmh. sous la grande période socialiste des années Mitterrand, Jack Lang. Mmh. Et il y avait quand même une, une proximité très forte, un militantisme même, entre les défenseurs, enfin les combattants de antisémitisme et les défenseurs d'une société multiraciale en France qui prônait la tolérance et l'accueil des populations immigrées, à cette époque-là, souvenez-vous de SOS Racisme en particulier, et des parties prenantes mmh. aux actions d'un SOS Racisme, pour créer un tabou, c'est-à-dire bloquer le, 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 le débat politique, en enflammant d'un côté euh, par l'exaspération d'une grande partie de la population française, d'où l'éruption du Front National à ce moment-là, mais avec des injonctions morales bloquant la droite parlementaire classique qui du coup ne pouvait pas franchir le Rubicon et ne pouvait pas avoir un discours pas plus la droite d'ailleurs que la gauche apaisé serein construit un véritable débat comme vous l'évoquez vous-même mmh. et cette euh, tension là n'a cessé de croître jusqu comme je le disais tout à l'heure jusqu'à aujourd'hui avec euh, cette chose absolument inimaginable qui mmh. a été l'entrée de 90 députés du Front National et deux fois un candidat du Front National au deuxième tour de l'élection présidentielle donc il s'agit quand même de déconstruire puisque les grands donneurs de leçons que nous venons de voir là ils veulent combattre le racisme sont aussi ceux qui ne prennent pas la mesure de l'impraticabilité de l'intégration qu'on a voulu nous vendre depuis 40 ans. Et d'où le fait que nous nous trouvons dans cette situation bloquée polarisé, extrêmement tendu, et avec comme seul échappatoire, en fait, ce type euh, de choses assez fanfaronesques sur euh, les invectives les uns et les autres, très loin des sujets beaucoup plus, comme vous le rappelez, compliqués, nuancés, euh, sensibles. Et on n'a jamais ce débat là sensible, apaisé, nuancé. Du coup, c'est toujours bloc contre bloc, et euh, ce n'est pas comme ça qu'un débat national peut être constructif.
1: Alors pour revenir sur la prise de parole du garde des Sceaux, hein, qui pour le coup semble avoir repris sa, sa robe d'avocat, hein, euh, plus que de euh, ministre de la Justice, je voulais vous faire entendre la réaction de Robert Ménard.
12: Renvoyer aujourd'hui, dos à dos, euh, en gros, euh, le, le, le Rassemblement National et la France Insoumise est d'une injustice totale l'injustice totale. Je l'ai dit, il y a des gens autour de Marine Le Pen qui sont sûrement, et qui ont tenu des propos et qui peut-être les tiennent encore euh, antisémites, mais enfin, encore une fois, ce n'est pas le discours du, 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 du Rassemblement national. Imaginez un instant, imaginez un instant que des députés du Rassemblement national aient signé un texte où on parle, en gros, d'un groupe racial juif et d'un groupe racial palestinien, mais les gens hurleraient. Or, ce n'est pas eux. C'est pas cette partie de l'hémicycle qui écrit ça.
1: C'est la gauche. Pierre Baptiste, qu'on peut dire que l'antisémitisme a changé de camp en France, justement, par rapport à ce qu'on évoquait des années...
17: Alors, il y a, le sujet de l'antisémitisme à l'extrême droite n'est pas réglé. J'entends Robert Ménard qui dit que tout ça est de l'histoire ancienne. Non, je veux dire... Le, le, non mais fut un temps, c'était plus la gauche assume, qui défendait la communauté juive éritage. et là
1: on a entendu dernièrement plus le rassemblement national défendre cette communauté plus que
17: Alors, la gauche. Euh, néanmoins, ils, ils ont un passé euh, euh, où des, des personnalités du mouvement ont été euh, condamnées et ils, ils, ne, ils, ne condam ils ne se séparent pas de, de ce passé politique-là et même de, 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 de très récent. Donc le sujet de l'antisémitisme, c'est de voir euh, condamner l'extrême droite sur ces sujets-là, euh, n'est pas vain. Et je vois la, 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 derrière la tentative de Robert Ménard de, de, de vouloir euh, euh, voilà euh,
1: arrondir les angles,
17: arrondir les angles. Et puis surtout, vous, sa volonté de l'extrême droite de, de, de passer l'éponge dessus. Non, on, ça, il, il n'en est pas question. La deuxième, le deuxième sujet, la deuxième question que vous me posez, c'est le, le, les ambiguïtés de, de certains de la députés de la, gauche, de la gauche, voire même de l'extrême gauche euh, maintenant, euh, vis vis de ce sujet-là. et C'est clair qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent et c'est pour ça qu'il y ait dans l'hémicycle des interpellations sur ces sujets-là et qu'il y ait des confrontations, une volonté de, de clarification, en tout cas des, des demandes de clarification qui, qui soient faites, c'est important. C'est aussi comme ça que, que la République se protège. C'est aussi comme ça qu'on défend ses valeurs et qu'on oblige les personnes à, à répondre face, à, face à, à leurs actes. Moi, je voulais rajouter aussi que je ne comprends pas pourquoi la gauche française se met dans, dans ce genre de, de situation et pourquoi on elle, elle est amenée, comme d'autres gauches européennes, à suivre ces sujets. Euh, de, de, à la limite, en effet, en tout cas très ambigu vis-à-vis de l'antisémitisme. Euh, on l'a vu. On parle en aussi d'un groupe qui
1: s'est constitué là récemment et qui voilà, mais mélange entre eux. Et on voit des qu courants eut. qui sont diamétralement opposés sur certains sujets. Il y a sujets. de
17: grandes divisions. Donc dire que c'est indécent, mais, mais au sein même de la gauche aujourd'hui, des personnes. Euh, on, on parle de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui aujourd'hui a réagi. On parle d'une sénatrice, euh, euh, Mme Rossignol, qui a réagi là aussi euh, sur le sujet. Il y avait des députés même euh, PS euh, euh, qui ont critiqué justement cette, cette résolution. Donc on voit que, que en effet il y a eu d'ambiguïté et qu'en effet qu il y a un sujet, qu'il y a une clarification qui doit être posée. Et ce que je note moi c'est que dans l'histoire politique européenne, à chaque fois que la gauche, en tout cas on le voit par exemple au Royaume-Uni, la gauche, la gauche anglaise n'a réussi à, se, à, à réexister sur le point de vue national et à représenter une alternative que quand elle a clarifié les choses, qu'elle a mis en retrait l'ensemble des personnes qui avaient ces ambiguïtés avec l'antisémitisme antis, dont Jérémy Corbin qui était le, le leader travailliste à l'époque, et qu'elle a assumé un discours clair euh, de lutte euh, et de ne rien laisser passer contre l'antisémitisme. Et donc c'est cette clarification-là que la gauche française euh, doit faire aujourd'hui.
18: Mm – D'ailleurs -hmm. je, je, je m'étonne euh, qu'encore on en soit à, à avoir ce grand mélange, euh, parce que si on suit les termes du débat, et d'ailleurs l'adresse aux au bandes gauche euh, de Elisabeth Borne est sans équivoque. Elle s'adresse... À la France insoumise et pas la NUPES. Mmh. Il n'y a pas besoin de cette clarification. Je veux dire, la campagne l'a montré. Le Parti socialiste a été tout à fait respectable sur les questions républicaines. Le Parti communiste a été tout à fait respectable sur les questions républicaines. Mmh. Les personnes qui ont un positionnement ambigu sur la question, c'est la France insoumise et pas toute la France insoumise, mais aujourd'hui, c'est la ligne dominante. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix politique. Si on ne le comprend pas, on ne comprend rien à la situation. On ne parle pas de la gauche. Parce qu'en fait, une partie à gauche aujourd'hui s'est positionnée. C'est juste qu'elle est inaudible mais parce que d'autres vocifèrent beaucoup plus.
17: Vous à... de Rousseau ou, ou d'autres personnes à gauche qui ne sont pas LFI, qui sont sorties de l'hémicycle
18: J'allais l'évoquer. Et une partie d'Europe de, de, de Écologie et Parce que j'ai mentionné que le Parti Socialiste et, et le Parti Communiste. Ils ont dit elles sont là. Donc on, on voit bien. Et regardez le positionnement des uns et des autres. Regardez les accointances des uns et des autres. Donc il y a un bloc qui a aujourd'hui fait sécession du républicanisme historique de la France. Ce bloc, c'est les, enfin, les personnes ou ces groupes politiques par stratégie. Et en fait, euh, ça c'est un mouvement qui date d'une grosse vingtaine d'années où une partie de la gauche, il ne s'agit pas de toute la gauche, a considéré que l'antiracisme ne, ne pouvait plus être universaliste et qu'il devait être communautaire. Quand on est communautaire, on épouse la, pose des la cause des communautés qu'on défend, dont celles qui sont très ambiguës puisqu'elles vont complètement, à contrario, de tout discours républicain, d'universalisme, et de lutte contre l'antisémitisme, parce que parmi les valeurs de certains groupes très communautarisés, il y a effectivement un vrai antisémitisme qui est d'ailleurs parfois revendiqué. Donc c'est là toutes les ambiguïtés de la situation. Alors je, je, je le demande un peu personnellement, cessons de confondre, cessons même de parler de la NUPES, c'était un, un groupement politique de stratégie. Aujourd'hui, on voit bien que ça va en éclat au premier débat à chaque fois, donc on retrouve les groupes politiques. D'ailleurs, la NUPES n'est pas, un, pour, les, pour les spectateurs qui nous regardent, n'est pas un groupe politique. Il, les groupes politiques, ce sont les partis historique. Mm -hmm. L'UPES était un assemblage qui aujourd'hui doit être défait. Je pense que c'est utilisé à dessein en réalité par le gouvernement mm -hmm. et encore une fois on est là dans l'instrumentalisation politi politique bas de gamme. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils essaient d'avoir deux fronts pour se situer au milieu. Je veux dire, soyons un peu raisonnables, il y a des alliés objectifs dans l'Assemblée nationale, il faut travailler avec eux, mm -hmm. sans quoi on n'aura jamais de débat constructif sur rien. Juste pour préciser que la première ministre n'a pas justement
17: rappelé les termes du débat, n'a pas parlé de NUPES, elle a, a distingué l'ensemble des oui, groupes. C'est ce, de ce que j'ai dit, absolument. Mm -hmm.
1: Alors, Je vous faire écouter, avant euh, qu'on entende Yannick Perreur euh, là-dessus, euh, une réaction de Manuel Bompard de La France Insoumise.
5: On ne peut pas comme ça proférer euh, euh, à l'encontre d'une partie de la représentation nationale des accusations d'antisémitisme qui, il faut quand même le rappeler, n'est pas une opinion en France. Et heureusement, l'antisémitisme c'est un délit. Et donc si euh, le ministre de la Justice, en plus il est ministre de la Justice, considère qu'il y a des antisémites à l'Assemblée nationale, il faut qu'il les traduise devant les tribunaux. Or en l'occurrence, il utilise euh, cette accusation comme une forme de rayon paralysant pour disqualifier telle ou telle formation politique. J'observe que par ailleurs il le fait sous les applaudissements du Rassemblement National. J'ai trouvé ça extrêmement choquant, extrêmement heurtant.
1: Voilà. Au cœur de ce sujet, il y a aussi évidemment hein, cette euh, proposition hein, de 38 signataires euh, accusant Israël euh, d'être à l'origine de l'Apartheid euh, au Moyen-Orient. Euh, Meyer Habib, qui était donc celui qui avait le premier interpellé euh, la Première Ministre, on l'a vu tout à l'heure, est revenu à l'issue de la séance sur ses propos. Écoutez, il euh, fait avancer un petit peu notre débat.
14: Je le dis sans passion, mais avec beaucoup de conviction. Ce, ce nouvel antisémitisme, il provient principalement de cette extrême gauche. On revient euh, euh, 80 années en arrière, mais de l'autre côté, au niveau de l'extrême gauche. On ne peut pas accepter une chose comme ça. On a le droit de critiquer l'État d'Israël comme on a le droit de critiquer tous les États du monde. On n'a pas le droit d'être obsédé. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est qu'hélas, la France et le gouvernement que j'ai interpellé, par ses votes en permanence dans les instances internationales comme l'ONU, eh ben, ne font que de mettre de l'huile sur le feu.
1: La France devrait clarifier sa position finalement, c'est ce que dit Habib sur ces, ces questions euh, d'Israël et de Palestine. Il a raison de le souligner
17: La France est une amie euh, d'Israël, elle l'a toujours mentionné. Euh, néanmoins, elle, elle est aussi euh, un ami du peuple palestinien. Et, et à ce titre-là, on l'a... On en a parlé encore aujourd'hui sur différents conflits. Il y a des positions de prudence à avoir, d'engagement néanmoins en faveur d'une coexistence pacifique qui est nécessaire et sur laquelle la France est engagée. Et ça, gouvernement gauche et droite confondus.
11: Un... D'abord oui, on... la France est un partenaire historique, mm -hmm. Israël y compris sur les programmes nucléaires. C'est quelque chose un peu plus sensible depuis de nombreuses décennies d'une part, a une, avait une politique arabe, on va dire, elle est peut-être en refondation ou en adaptation géographique en ce moment, puisque le centre, c'est plus tellement le Levant, en tout cas la Syrie, mais plutôt ça se déplace vers le Golfe, avec ce qu'on essaye de faire et qu'on en fait, qu ne peut pas faire ou qu'on ne veut pas faire, par exemple, dans le tout petit Liban. Et donc il y a toujours là, eu le besoin, depuis 1948, de ménager un petit peu les deux, euh, mais il y a quand même euh, aussi la, la, la proximité de deux sujets, l'un qui est l'héritage euh, moral de ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, avec la construction d'un État neuf et qu'il mmh. le fait par coup d'État et en saisissant les terres d'un autre peuple et en le dépossédant, euh, avec les moyens militaires qui vont avec, payés par le contribuable américain qu'il ne le sait pas lui-même. D'autant qu'il ne sait pas à peu près où est la région. Bon, bref. Donc, euh, ces deux sujets font que, et, et évidemment, il y a. Mais on semblait que le parallèle que veut faire cette partie de la
1: gauche, à, euh, à, en proposant à, cette. Justement, essaye de faire un parallèle en ce qui, ce qui se passe là-bas et ce qui peut se passer euh, en France, entre certaines communautés ou dans certains quartiers. C'est là. Que peut-être l'État aurait un rôle à jouer à clarifier une position pour éviter certains amalgames, peut-être.
17: La position de la France est clarifiée. C'est la solution mmh. des deux États. Mmh. Euh, la France est favorable à, à, à l'existence de deux États. État J'imagine que ce que, et ce, ce que veut dire de, la question de, de, de Van
11: c'est peut-être l'importation le, le, du conflit israélo-palestinien dans en tout les, cas c'est comme ça
1: qu'on peut interpréter ce qu cette proposition de, 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 les de, les voilà, de perdu
11: euh, de la République. Ouais. Ouais. Donc c'est peut-être ça qui le, qu est le quelle la question mmh. euh, Ça concerne, je pense, euh, une, une infime minorité dans les minorités, dans mmh. les euh, quartiers ou communautés considérées. peut-être un électorat qu'un
1: groupe parlementaire euh, recherche
11: bah, Ce que a recherché euh, le, le député, l'a dit très simplement. Mmh. Hein, D'ailleurs, euh, la grande trahison, si je puis dire, de cette partie de la gauche, mmh. mais y compris socialiste, là pour le coup, ça a été d'avoir euh, entrevu la perspective de substituer un électorat ouvrier qui se perdait, mmh qui se perdait tout court ou qui filait vers d'autres partis comme le Front National, euh, un électorat euh, nouveau, euh, issu de l'immigration. Bon, voilà, voilà, voilà une des tensions. Mais ce n'était pas quand même le sujet qu'il a, qu a, qu a abordé en priorité. Il a plutôt mmh. évoqué la question de l'antisémitisme pour les raisons qu'on a évoquées tous les deux, c'est-à-dire de cette tradition antisioniste, euh, débattable, qui a des points positifs et qui a des points qui le sont moins, évidemment, et avec ce cousinage et cette ambiguïté autour de la, de la question de l'antisémitisme pour cette partie de la gauche, et Jérémy Corbyn, pour le correspondant anglais, si je puis dire, de ces mouvances, euh, avait d'ailleurs été pris euh, euh, à partie sur, ces, mmh. sur ces, exactement ces mêmes questions.
1: Mmh. Peut-être se peut dire que les, les vacances vont faire du bien à tout le monde hein, pour apaiser les esprits. Ou alors c'était une séance houleuse justement parce que c'était l'une des dernières et que euh, passé ce soir, eh bien, euh, tous ces députés vont pouvoir prendre... Euh un peu de repos. Euh, Est-ce qu'on a le temps d'évoquer ce qui s'est passé au Sénat justement cette nuit Peut-être. Non, on n'a pas le temps. Une minute pour euh, la prime de rentrée exceptionnelle hein, qui a été euh, modifiée. On en parlera une autre fois parce qu'il ne nous reste plus d'une minute. Je ne vais pas vous lancer sur ces sujets, messieurs. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé euh, à nos débats aujourd'hui. Les débats continuent sur l'antenne de CNews. Euh, L'après-midi news, c'est la belle équipe de l'été qui dure trois heures là aussi. Euh, Elodie Huchard et ses invités dans quelques minutes. Très bon après-midi à tous. On se retrouve demain 11h.